0: Olá, sou Isabel Coimbra e este é o podcast Semente, onde falar sobre fertilidade dá frutos. Aqui há espaço para as histórias dos casais que vivem ou viveram processos de infertilidade, porque é na partilha que crescemos. Fica por aí. Neste episódio, converso com a Diana Tavares, também conhecida no Instagram como a Raperia da Serra. A Diana tem 38 anos, é farmacêutica, mãe de gêmeos, mulher do Pedro. Amo honestidade, mas odeia má educação e maldade esforçada de frontalidade. Tanto adora viajar como ser uma ermita em casa a devorar séries. Adora rir, fazer rir e rir de si própria. Detesta leite e só ainda não desistiu da carne porque choriza. Ama peixe e fruta e caramelo salgado. É um arco-íris com pernas e tem uma hipérbole no coração. Preparem o vosso para a sua história. Bom dia, Diana. Como se nós não tivéssemos estado 20 minutos antes. <risos> a falar. A obrigada por teres aceitado participar no podcast da semente, onde as conversas sobre fertilidade dão frutos, esperemos
1: nós. Uh, olha, obrigada a eu. Uh, eu não, foi, não, foi não foi bem um convite. Tu fizeste um apelo e eu vos disse logo por Mas foi, mas foi, tens <risos> toda a razão, uh... é verdade. E eu dei muitos saltinhos <risos> e muitos gritinhos e eu. Oh! Foi imediato, foi uma reação imediata, Eu pensei, quero mesmo participar nisto e depois, só depois é que pensei, bem, se vou participar nisto vou até ao fim e, e vou partilhar uh, tudo, tudo, pronto, tudo aquilo que é partilhável, não é tudo o que é partilhável, vou partilhar tudo aquilo que foi uh, o meu processo de infertilidade e, e de gravidez depois. Uh, mas bem, vamos a isso, começa a uh, Começa as tuas perguntas. Eu, eu tento fazer, eu tento, nem sempre sou bem-sucedida, fazer
0: poucas interrupções e fazer poucas perguntas, vou só às vezes sentir que há alguma coisa que eu acho que possa ganhar explicando um bocadinho mais, ou que uhum. eu sinta que não ficou bem, bem esclarecida, eu vou, vou perguntando, mas o que eu tenho feito é pedir às pessoas que comecem por onde elas queiram começar uhum. e, e vamos seguindo. Isto tem fluído mais ou menos. Ora interrompo eu, uhum. ora continuas tu. E
1: depois okay. vai indo. ok um, Então, comecemos. Olha, eu tinha tirado até algumas notas para um, de um texto, porque eu decidi que depois de, do podcast sair que eu ia fazer um texto ou dois sobre isto. Uhum. Uh, porque lá está, há pessoas que não ouvem, ouvem pela metade e, e lá está. tenho uma necessidade de... Uh, quase patológica de sentir que as pessoas entendem aquilo que eu quero dizer. E como eu dizia há bocadinho, não é uma necessidade que as pessoas partilhem da minha opinião, mas eu senti que a minha opinião foi devidamente, ou uh, o meu ponto de vista está devidamente explicado, uh, não, há, não deixo margem para dúvidas de qual é a minha opinião ou a minha posição apesar de haver inúmeras situações na vida em que eu não tenho certezas em que eu não, não tenho uma posição declarada uh, quando tenho tenho mesmo, pronto um, para começar um, eu lembro-me de estar estas estagiar e eu adorava bebês e cada vez que entrava um bebê na farmácia eu ficava chu, 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 chu", e usava uns brincos muito grandes e os bebês adoravam vinham todos mexer e lembro-me da minha orientadora de estágio dizer ah Diana, eu nunca vi uma, uma, uma rapariga com tanto instinto maternal, oh, é, mas nada a ver, porque hum. eu nunca senti aquela pressão da maternidade, nunca. Eu adorava bebês e não é aquela coisa de cruta, cruta, cruta e vai-te embora, não, eu podia ficar ali a manhã toda a brincar com eles, mas não sentia o apelo de ser mãe já, eu sabia que queria, ah. queria ser mãe. Ok. Não era aquela coisa de não quero ser mãe, não, eu sempre ah, soube, uh, filhos sempre fizeram parte dos planos, mas não um, aquelas, eu tinha uma relação estável, não é, com o Pedro, um, nós casámos já, também Melhor acho, nome? adoro, adoro, nome. adoro. acho <risos> um nome lindo, muito bom gosto, muito bom gosto da tua parte, um, e portanto a questão da estabilidade da relação não era um, não era um, não era um, não era um Motivo, mas hum, eu sentia que havia muito mais para fazer e que havia tempo ainda. Hum. É, portanto, eu estava nos meus 20, casei aos 30 e a partir daí comecei a pensar até porque trabalho numa farmácia e lido com muitos casos de mulheres que não conseguem engravidar e casos de pós-parto. Portanto, eu, eu digo sempre que eu não fui às escuras, eu conheço o lado B da maternidade desde que comecei a trabalhar. Uhum. A maior parte das pessoas não vai à farmácia dizer o meu bebê é tão cuti, -cuti". Vai à farmácia porque o bebê não dorme, o bebê tem cólicas, a mãe tem ah. uma depressão pós-parto, a mãe teve hemorroidas durante a gravidez, imorredas no pós-parto. Presente. Glamour bem, uh, bem, tal. Muito Pronto, sexy. Portanto, eu não tinha essa visão, apesar de, no ano em que eu comecei a tentar, uh, acho que uh, começou aquela moda do Instagram de, de, da maternidade cor-de-rosa hum. havia muitas páginas a surgir com os meninos sempre muito bonitos, em fofos em xadrez, a combinar todos de igual uh, ter filhos é o melhor do mundo ah, pá, eu achava aquilo eu seguia uma série de páginas dessas e achava engraçadinho, olha que giro que o Web é tão fofinho uh, uh, mas pronto uh, Ok, sigo, manda para a frente Aliás, foi assim que eu escolhi o nome do Sebastião foi Uma página dessas, que tinha um miúdo chamado Sebastião E eu olhei para o miúdo e pensei Pai, este miúdo parece mesmo arraçado de e do Pedro Gira -se. então, a, a sério, e depois pensei Sebastião, eu adoro este nome Sebastião, Muito Sebastião, tira. Sebastião Porque eu pensava em Pedro Afonso Se tivesse um rapaz hum. uh, Mas depois Sebastião foi crescendo em mim eu Pensei, pá Sebastião, se eu tiver um rapaz Vai ser Sebastião E ficou Decidido. É pronto, rico. e à custa de uma página de Instagram é, que entretanto eu até super deixei de Super influenciada. É, super, sim. <risos> que entretanto eu até deixei de seguir, não porque não gosto do conteúdo, mas porque acho que não se identifica mais que ninguém. Uhum. É um conteúdo muito superficial que aborda uhum. a maternidade muito pela rama e hum, não me identifico. Não acho que tem fotos bonitas, mas pronto, o Instagram para mim tem muito mais que se lhe diga. Mas pronto, e então, nunca foi uma coisa que eu quisesse muito, 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 muito mas sabia que uh, a biologia não estava do meu lado, não é? E que a partir dos 30, uh, ah. as probabilidades não é? de ter mais problemas, de, 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 ter, de ser infeliz, eram maiores, e decidi ir ao médico para ver se estava tudo bem. Uh, e ele disse-me que sim, que não via nada que pudesse complicar. Uh, trocou uma pílula, foram 10 anos de ano 35, comecei a usar para a acne e depois fiquei com medo de que a acne regressasse e deixei a mandar na Diana, uh, esqueçam lá os riscos de tromboembolismo e afins, uh, pronto, a Diana não queria ter acne, era farmacêutica, sabia que os riscos existem mesmo no Enron e e, pronto, e vai tomar ah. de ano 35. Uh, eu quando comecei, eu tive um período muito tarde e foi-me diagnosticado hum. uh, ovários polimicrocísticos.
0: Ok, outros ovários, hum. já é a segunda vez, é. que eu não sei o que são.
1: Pronto, são os ovários que pelos vistos fazem, oh, oh, eu, eu gostava, epá, eu teste ser de saúde e depois não explicar bem as coisas, hum. mas também teste que as pessoas confundam as coisas, eu sou farmacêutica, eu não sou médica, nem sequer sou obstetra. Portanto, eu não sou obrigada a saber uh, em detalhe uh, isto, mas basicamente, trocando por o miúdos, que também faz parte é da minha profissão... Mas é
0: os dos ovários, ovários poliquísticos ou os ovários poliquísticos, esse é que isso. eu já me esqueci, é a mesma coisa?
1: É a mesma coisa. Ah, é, okay, é, é Poliquísticos, okay. poloniclocísticos. É, ah, okay, basicamente. É okay, okay, a mesma coisa. É, 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 eu creio okay. que são como que ó, tu óvulas, mas depois não libertas okay, o, okay. o óvulo okay. e ele fica lá. Uh, acumulado em uhum. alguns casos até pode criar ali um, um, uma trompa entupida ou qualquer coisa uhum. do género,
0: creio eu pronto. Okay. Um, e a verdade, só perguntar-te uma coisa desculpa, porque depois isto é muito claro, não. É, é, é comum a todas as mulheres eu fui ao médico uhum. ele disse-me que estava tudo bem o que é que ele fez uhum. para ver se estava tudo bem Te recordas-te?
1: Nada, ele Exato. fez apenas uma ecografia, <risos> eh, perguntou-me que pílula é que tomava, não mandou fazer análises nada, mas eu também não disse que ia ali para querer engravidar, eu disse okay, que tinha okay. 30 anos e disse não que queria saber se estava tudo bem.
0: Não importa, não tu a e... gente que querias engravidar, não é? É verdade. Ele não avali... também tomavas a pílula, não dava para ele avaliar -te o teu ciclo, mas ok.
1: Sim, sim, Sério? sim, e depois mas aconteceu pronto. uma coisa que eu não gostei… Eh, foi-me cobrado a consulta e foi-me cobrado depois a ecografia endovaginal, que o hum. segundo médico quando eu fui não me cobrava duas coisas à parte, não sei como é que um ginecologista te faz um, uma consulta quando hum. não te e faz te fazem uma diagnóstico, endovaginal. diagnóstico,
0: exatamente, exatamente.
1: Não é? Tipo, ele olha para ti ou toca-te na barriga e tipo, é bola de cristal, e aquilo deixou-me logo um bocado nada, portanto, desisti logo de voltar a esse médico, não que não tivesse gostado dele, mas desisti. Uh, pronto, ele disse-me que aparentemente estava tudo bem e troquei a pílula. Uh, foi um ano terrível, porque aquela pílula deu-me efeitos secundários medonhos. Tinha uma TPM, assim, tipo, três semanas por mês. O Pedro estava a ficar doido. <risos> eu e tu também, eu, coitada. Eu, eu também. Assim, <risos> é pesado. Portanto, é, eu sentia-me sempre muito tensa. Hum. Muito à beira de explodir, tipo, um hum. panela de pressão. Uh, pronto. E, então, uh, aí, no final dos meus 31 anos, quase a fazer 32, novembro, decidi, vamos... Olha, isto provavelmente vai demorar, não se vai dar. Vamos deixar a pílula e vamos deixar fluir. Uh, isto assim, muito. Eu estou a dizer isto muito na boa, mas eu deixar fluir para mim era mais ou menos. Ah, vou comentar isto e tenho que ver o muito <risos> vaginal e gelatinoso e a clara de ovo. Pronto, sabes como é que nós, a maioria de nós as mulheres somos, não é? Nós é temos sim. estes detalhes todos. Sim. Oh. Um, e deixei estar até janeiro. Depois marquei uma -me consulta mesmo para avaliar as minhas reais possibilidades de engravidar e o que é que eu podia fazer para ajudar com, com outro médico. E esse médico prescreveu-me testes de ovulação uh, que eu fiz religiosamente durante nove meses, para aí, sei lá, Ouça. até meados de agosto. Fiz, fiz religiosamente e só uma vez é que tive um positivo num teste de ovulação e recordo-me que depois eu fui para aí em janeiro e resolvi marcar outra consulta para agosto porque uh, não estava contente com aquilo pensei isto não é normal eu hum. tenho, tenho, ter sempre testes de ovulação negativos e só aqui um positivo e o um médico disse ah está a fazer alguma coisa mal e eu pensei epá Pronto, ok. É, não querendo dar a entender que por ter um curso superior sou mais letrada, mas eu sou farmacêutica, sei ler instruções, acho que sei fazer o um teste de ovulação. É, o médico que eu fui não tem fama de ser é, extremamente é, direto, há quem o chame bruto, é, que é uma coisa que eu não me importo necessariamente desde que ele seja competente. Uh, e ser direto, neste caso não foi propriamente direto, foi, foi estúpido, porque é ser, sim, Foi exato, foi estúpido e onde... é desagradável, não é? é? Sim, eu sei fazer E um bocadinho um mansplaining relação. não é? Um bocadinho mansplaining uh,
0: a menina, é. a menina não, ah. sabe, não, não sabe fazer não, testopulação. Não sabe, não sabe, não quer dizer, não, não conhece o seu corpo, a menina.
1: Exato, exato. Mas depois ele disse, mas pode, de facto, existir aqui um problema que se resolve com um procedimento com um nome lindo chamado de histrossalpingografia, que eu acho que todas nós já ouvimos falar. Sim, sim. não é? E é, eu, assim, falo mais sobre isso. Ele disse, é um procedimento em que serve basicamente para ver... A anatomia do útero uh, com um contraste, uhum. mas que, em alguns casos, devido à injeção desse mesmo contra contraste, pode desentupir uma pequena obstrução que haja numa trompa e que esteja a dificultar então a tal uh, descida do ovo. E uh, eu pensei, ok, pronto. Tu não ouvido
0: falar sobre a geração
1: Nunca, nunca. Isto trouxe alpingografia, nunca na pois, minha vida. Tinha nessa de altura, falar tu não, coisa.
0: não tinhas lido nada sobre. Não. Okay.
1: Não, eu evitava, eu de vez em quando espreitava os fóruns, okay. mas uh, e pá, esses fóruns podem ser uh, tóxicos, tóxicos, muito tóxicos, e depois há lá gente que começa a surtar e eu, em vez de me acalmar, uhum. uh, uh, ficava mais nervosa. Uhum. E nisto eu e o Pedro somos muito, muito diferentes, porque como eu tenho alguma formação na área da saúde, eu quando leio uma coisa uh, eu extrapolo. Uhum pego no meu conhecimento e extrapolo até onde sei que posso extrapolar, que eu detesto uh, tirar conclusões de coisas, não sei, uh, de, mas, mas sei os reais riscos do que, é que algumas coisas querem dizer, e isso para mim não me fazia bem. O Pedro pesquisava muito mais do que eu e depois vinha, às vezes, feito certezas sobre coisas que tinha lido a alguros. Eu dizia, tá Pedro, não é bem assim, que é uma coisa que ele ainda faz de vez em quando. E eu digo-lhe: cada uhum. macaco no seu galho, uhum. ok? Se um mecânico vier a ver o carro e disser que tem que pagar 5 mil euros porque o motor assado e cozido, eu vou achar muito. No máximo, vou pedir uma segunda opinião a outro mecânico. Se ele me disser o mesmo, enfia a viola no saco, porque eu não percebo nada de mecânica, não é? Uhum. Uh, pronto. Mas, à parte, então, ele disse-me que não estava a fazer bem, marcámos a histrofalticografia. Um, está aí um mês e tal depois. Lá fui eu. Uh, aquilo, uh, eu não sou nada picuinhas com exames. Eu tenho que ser feito faço dói uhum. um bocadinho, doeu, mas pronto, depois passa, não é uma coisa uhum. para sempre. Mas, por acaso, aquele exame... Deu-me uma dor, uma reação vagal uh, tremenda. Tipo, numa das partes em que ele de facto estava a esforçar mais o contraste, eu senti uh, como se ele estivesse a rolar, uh, como se o meu cérebro estivesse nos meus pés, tipo, uma sensação de náusea tremenda. E depois ele faz um comentário e dizer ela estas trompas são quase, são grandes como a Dona, isto aqui isto são gigantes. Uh, okay. E eu fiquei. Pronto, eu pensei, pronto, nunca vou engravidar, isto, os esperma 18 do Pedro tem que andar no tipo numa estrada uh, tem que ser, uh, uh, depois eu pensei em Ayrton Senna, mas não é bom porque ele morreu, não é? Depois pensei numa Kyle Schumacher, mas também não é bom porque ele está em coma, ou acho eu, ou está um vegetal, okay. porque eu percebo o suficiente de Fórmula 1 para falar mais ninguém. <risos> mas pronto estás ah, a dizer. E yeah. então fiquei fiquei desolada com aquele comentário que, que foi uh, relativamente inocente eu aí até consigo médio eu
0: não médio sou... pai eu não sou eu não sou pois. muito hum, benevolente não sei, numa com ou outra palavra, com profissionais de saúde, sabes? Vais uh... ficar menos benevolente
1: ainda quando eu te explicar que eu a seguir ah. quase desmaiei pois. Uh, e tive que ir deitar-me numa maca e ele ai. chegou só ao pé de mim e disse assim ai nunca pensei que fosse assim tão fraquinha Olha, eu ia dizer um palavrão <risos> agora <risos> pois eu tenho eu tenho medo que me saia algo eu, desta... eu
0: fico cega ainda não uma conversa anterior eu também estou sempre a dizer isto ah. na vida mas na uma conversa anterior dizia isto é pá uh, se vais para a ginecologia para a pediatria ah. para uh, uh, lidar se... com idosos tens de ter uma sensibilidade especial amigo se tens, não tens, tens vai trabalhar para a morgue meu Epa, sim, ou então pelo dizer, menos vai
1: para uma sala de cirurgias e estás a cortar e depois manda, manda o estagiário com sensibilidade reportar à família, pronto. Já, vai whatever. ser o anest... whatever. Antes de tudo. Sim, sim, Isso, é. a
0: pessoa que dá anestesias.
1: Mas eles também têm que falar contigo de vez em quando. Opa, Antes, pronto, no pé no no é, no no, no cirurgia.
0: É... Se calhar não é numa circunstância tão limite, porque uma mulher que vai fazer uma salpingografia a pessoa que te está a fazer já sabe que tu estás numa circunstância muito especial, não é? Sim, Epá, eu, sim tu estás eu, muito ansiosa, -me enervar, não é? Estou-me a enervar, estou-me a estou-me a enervar, enervar calar.
1: <risos> tu estás tua, expectante. Estou-me a enervar, estou vou-me calar. Epá, por Tu estás Deus. expectante, estás nervosa e ele faz aquele comentário. Um... O meu cunhado trabalha com ele uh, um, e fala, fala, sempre me falou bem dele como profissional uhum. e eu ao balcão da farmácia já tinha ouvido várias histórias sobre alguns comentários menos agradáveis que ele faz a algumas mulheres, mas eu sempre, nunca concordei, mas sempre encaixei porque uhum. pensei, uh, se eu tiver que escolher entre competência e sensibilidade, eu escolho competência, até, uhum. até eu estar numa posição de extrema fragilidade. Quando eu estou numa posição de extrema fragilidade, a sensibilidade adquire um peso totalmente diferente, claro. Claro. principalmente quando tens mil pessoas, que é outra coisa que eu detesto neste processo de infertilidade, a dizer que tudo o que tu precisas para engravidar é tirar férias. Hum. E de férias, eu adoro esta. Esta é uma das minhas preferidas. Eu acho que devia haver uh, tipo a agência Abreu, eu, tipo, qualquer agência de viagens, devia fazer tipo assim um kit tipo para fertilidade. Venha passar férias e volto com um teste de gravidez <risos> -se é o que eu sinto? Desculpa, Sás -se o que é que eu sinto quando as pessoas
0: que as, as, as pessoas não fazem com uh, Não fazem com maldade, fazem não com faz. maldade não,
1: não, pá, pronto. Uh, mas por isso mas é, que é que eu sinto. fazer eu... tu fazeres este, este programa. Porque quanto mais pessoas ouvirem isto, e eu faço-me a culpa e já te vou dizer porquê, porque eu já fiz isto com uma amiga hum. minha, porque há coisas que de facto são os desbloqueadores de conversa, nós não sabemos o que dizer e temos que encher, a claro, temos que encher o ar, não é? Sim, sim, sim. E eu ainda no outro dia, de fato...
0: uma, uma de, 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 das, eu vou dizer miúdas, porque para tu mim não são as miúdas, miúdas. Uma das miúdas com quem eu falei, <risos> ela tem quatro filhos. Uhum. Uh, todos apareceram assim, pronto, depois um, de um, 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 um longo processo de, de infertilidade, ela começou a engravidar como se não houvesse amanhã. Uhum. E eu estava a fazer uma coisa que é muito irritante para, para ela levou, ela foi super tranquila e a gente estava a brincar, mas eu lá está, foi uma daquelas coisas que depois eu estive de vergasta, não é? E joelhos de milho. <risos> Porque talvez a dizer, ah, mas tu ainda vais ao quinto e não sei o quê, e, opa, o que, que sabes? é que é, sabes, lá está, eles é um calor tipo de conversa irritante e eu devia saber fazer melhor. Mas Sim. pronto, o que eu tinha a dizer, Sim. muito rapidamente, é que quando as pessoas me dizem ou diziam essas coisas do tens de relaxar ou vai de férias, o que o, que o meu cérebro pensa automaticamente é, eu não estou a relaxar o suficiente. Eu, eu, internamente, Epa. não estou a fazer aquilo que eu podia fazer para isto, pa portanto, Parem de dizer mais culpa,
1: que pessoas, mais, mais culpa, culpa porque mais tu não culpada. tens culpa que chega ainda. Exato. Hum, é a tua é isso, pronto, não é? E portanto é uma das coisas que mais me irritam, porque não ajuda. No meu caso, nós viajávamos bastante, e eu sou uma pessoa que se desliga muito em viagem, o Pedro hum. até diz, oh meu Deus tipo tu um dia és atropelada ou és qualquer coisa porque tu andas ao andas a pairar no ar de felicidade, não sei o quê <risos> toda assim, muito cheerful uh, e portanto eu desligava, eu, eu era uma pessoa que viajava e que sabia desligar confesso que depois houve uma altura que não consegui desligar, pronto, não consegui porque depois aquilo torna-se quase uma obsessão uhum. apesar de não ser, como eu te dizia o meu projeto máximo de vida ter filhos e tê-los brevemente sentir que não, que não os conseguia ter fazia-me sentir incapaz, incompetente Sim. menos mulher Sim, completamente é. É. Que é uma coisa que depois, como eu sou uma pessoa racional, havia outra parte de mim que saía, olhava para mim, dava-me duas lambadas e dizia, estás parva pá, mas pai há é mulheres que nunca tiveram filhos e são incríveis e inspiradoras e tiveram vidas super felizes e têm e não precisam de filhos para nada, portanto, uh, se para ti era uma coisa que tu planeavas mas não é essencial, que é que estás a reagir assim? Mas depois é, é, é mais forte do, estás, do que nós. Estás, aspas atmosféricas, a falhar. É isso.
0: Numa coisa depois que de te Exato. Podia
1: ser a caber,
0: é. analogia parva, mas podia ser a caber num vestido. Estavas a é falhar isso. numa coisa
1: que te propuseste. Totalmente isso, totalmente Não... isso. Eu, eu, eu sempre fui alguém, eu era péssima em educação física, mas também nunca me esforcei. Sempre tive Exato. medo de magoar e afins. Portanto, aquilo... Bom. não sei, era péssima tipo, uh, 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 adoro a minha integridade física, é uma coisa que me, que me faz falta estar inteira, de não partir coisas <risos> uh, manter manter bem <risos> na integridade. Bem. portanto, sempre fui muito sempre fui ainda sou muito medricas com, com coisas que, possam, que me possam magoar fisicamente uh, pronto. e então, mas na, 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 facu na faculdade, depois desliguei-me mais um bocadinho, quis divertir-me mas eu sempre fui focada e e não precisava de estudar muito, eu focava, que queria o melhor e hum. conseguia ter excelentes resultados. E, portanto, em praticamente tudo na minha vida, tudo aquilo okay. que eu decidi e me foquei, eu tive sucesso. Okay. Mas depois chegou ali, cheguei hum. ali e não tive. E depois senti uma culpa imensa também porque, pensei. Tu tinhas um diagnóstico de tomar polimicrocísticos, andaste 10 anos a tomar dentro de 35 e andaste basicamente a dormir na bananeira. Hum. E depois havia aquela vozinha má que eu ouvia em pessoas a dizer, agora olha, bem feita, deixaste de andar, estás a perceber que não, mas eu já ouvi ah, isto O da farmácia não ser dito à pessoa okay. Mas duas pessoas comentarem uma entre outra Pois esta malta nova agora Quer curtir a vida ah, Quer okay, viajar, claro, andar na claro. boa vai ela E Sim. depois agora Agora é tudo infértil Eu tive os meus filhos aos 20 anos Agora não a tentar Aos 38, aos 40 E depois ainda querem que a gente tenha pena delas Deixaram-se andar Pronto, estás estás-me a ver a ferver por dentro, não estás sangue então, a, sim, a sim. borbulhar e com vontade de pensar, uh, se eu soltar o balcão e esganar esta pessoa <risos> e eventualmente me trocar a medicação, será que tenho... Mas ela, tipo, não, ela me... essa, essa pessoa não estava a falar em relação a ti, estava a falar não tipo... Não, um... não estava, a comentar, estava só a comentar contra com a senhora. Uma, com outra senhora. Estava a comentar conta, senhora, uma, um caso que elas conheciam, eu não conhecia, eu uhum. estava a dispensar a medicação, estava a ouvir aquilo okay. e não me intrometi, não é? Uh, só se agora provavelmente teria dito qualquer uhum. coisa, teria dito, olha, há muita coisa que mudou, uh, as mulheres agora quase todas elas trabalham, uh, felizmente não trabalham porque é algo que lhes dá prazer porque podem e porque lhes permite um dia, caso sofram uma situação de violência doméstica ou fins, peguem nas suas malinhas e vão embora, porque não dependem de dinheiro de nenhum homem para nada. Pronto. Portanto, Muito não é? Claro é. que, que é, eu mas, pronto.
0: não estou de maneira nenhuma a defender rigorosamente nada do que, do que aquilo que elas… Mas eu entendo que, que elas disseram, exatamente, mas o que eu não… Entendo aspas, não é? Entender no... que é, exato. Nós estamos agora num, num tempo em que é muito advogado que temos tempo para ser mães, ou é temos verdade. tempo para ser pais. E eu não estou de todo, quero frisar outra vez, que mas eu vou toda a gente ti. tem de ser mãe, toda a gente tem de, não, absolutamente. Hum, portanto, nós somos novas para ser mães, mas somos velhas para parir. Somos velhas aspas, para procriar, porque uh, o mundo mudou e ainda bem. É né? genético. Exatamente. E a genética mudou e ainda é bem. o que é. A vida agora uh, é diferente, exatamente pelas uhum. razões que tu disseste, ainda bem. Mas a nossa biologia é do tempo das cavernas.
1: É, eventualmente a biologia poderá evoluir. Mas ainda vai demorar. Ou não, nesse sentido, não, e vai demorar.
0: Uh, ainda não, vai demorar por se olharmos para a quantidade de, de, de casais que estão em processos de infertilidade, se calhar não é isso que está a acontecer, se calhar o nosso prazo não se sim. está a largar, ele se sim, calhar está sim, 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 sim. o que está a mudar é na biologia é exatamente ele estar a, estar a encontrar, contrário isso é muito assustador. Eu estou é. sempre a encontrar, ainda hoje estava a ler uma. uma, uma eu depois vou-te-te dizer, vou dizer quem é, uh, uhum. mas não vou dizer aqui para não estar a. Uh, pronto, enfim. Estava a ler um uhum. post de uma pessoa que eu sigo no Instagram, e ela estava a contar o percurso profissional dela e de vida e quando casou e não sei o que. Estava a dizer: Eu agora tenho 34 anos e não quero ter filhos para já, ainda é cedo. E uhum. eu escrevi e apaguei uma mensagem três vezes. Uhum. Porque, porque, porque eu sinto muito este apelo de: Ok, é cedo, tu não. não mas vai confirmar, por favor, que podes esperar. Vai confirmar que podes esperar, vai, vai, vai ver se podes, porque é muito diferente do que tu eventualmente começares um processo de, de, de infertilidade aos 34 ou aos 38, ou aos 40, E era também.
1: mesmo. Ainda bem que tocas nesse assunto, porque eu esta semana. Uh... Uh, Vendi uns medicamentos a uma esta amiga aqui, que eu esta amiga aqui da Guarda, uh, que tem, fez agora 40 anos e iniciou o processo de infertilidade no SNS, mas o relógio bateu 40 e o SNS saltou fora. E há muitas mulheres que não sabem isto. E portanto, uh, quando tu uh, sabes que queres ter filhos, só não sabes quando,
0: Exatamente.
1: que era como o meu caso.
0: Uhum.
1: E, portanto, foi por isso que eu comecei a tentar, aos 32, porque eu sabia que eu tinha esta janela até aos 40 anos para esgotar os tratamentos do SNS. Uhum. E sempre foi o meu plano uh, esgotar as possibilidades no SNS e só depois ponderar uh, se iria gastar as minhas poupanças no sentido de fazer um tratamento. Porque eu não sabia como é que eu iria conseguir lidar com o investimento falhado em pegar quantos mil euros e aquilo percebo falhar percebo bem percebo percebes percebo-te bem eu não sabia como é que eu ia conseguir lidar com isso já era mal o suficiente ter falhado mas depois ter pensado isto falhou e custou-me na carteira Uhum. e a carteira, não, eu, eu não trabalho para aquecer, eu gosto muito do meu trabalho gosto muito gosto bastante agora mais, mais do que gostava, uhum. mas a pandemia vai alterar muito isso, aprecio muito, muito do meu trabalho porque acho que as pessoas também apreciam mais a, os farmacêuticos e a proximidade uhum. uh, que nós temos da população portanto sinto-me mais reconhecida mas ia dizer mesmo isso que um, as mulheres, eu acho lindamente que digam, assim ah, senhora, eu ainda não quero ter filhos, mas penso como tu vai ver isso porque se tens a certeza que não te queres ter filhos, pá, impecável, ótimo, não tens a certeza, vai ver se está tudo bem, confirma e depois toma uma decisão informada, consciente. Em Portugal, quem está a ponderar querer ter filhos está na casa dos 30 anos uhum. e não está a pensar de fazer tratamentos no privado, mexam-se. Exato. Isto, porque assim, eu, eu tenho... estamos à espera estamos à espera de, de, daquilo que nós chamamos o momento certo, e depois este é um clichê que diz, nunca vai haver um momento certo. Eu não digo nunca, mas na verdade ah,
0: na verdade, olha, na
1: verdade, eu... há momentos mais certos do que outros, ah, não é? Mas,
0: eu não sei se aos 30, eu, não é? Não sei. Eu claramente eu acho que sou uma mãe incrível, sabes? <risos>
1: Pá, eu adoro honestidade, já sabes como é que eu costumo eu, dizer, sonsas para mim não dá.
0: Eu, eu acho, que sou, não, não, acho que sou uma mãe não calma pessoas, um, eu sou extremamente ansiosa, nível patológico mesmo, é, é complicado, tenho pensamentos ruminantes, pronto, a minha uhum. cabeça é uma animação e uhum. eu sou muito insegura em relação... Amiga, eu sou insegura em, em relação a muitas coisas, muitas coisas. Sim. Olha, é isto que eu estou a fazer, quando a conversa terminar vamos chicotear, não é? Como já te disse, não três, vais, três não três vais, nós
1: estamos, nós estamos muito em sintonia, parece-me, acho Mas que não te vais. Também, é, vai também chicotear. acho que está a correr bem. Porque acho que nós estamos aqui a abordar as coisas de uma forma muito equilibrada. Nós, não, nós estamos a estamos a ver a balança para um lado e a ver sim, o outro, nós sim, estamos a ver sim. tudo de várias perspectivas. Precisamente porque acho que somos muito parecidas sim. nisso que tu falaste, nos pensamentos ruminantes. Sim, sim. E quem sim. tem pensamentos ruminantes pensa no isso e a algo, tudo, ilusivo, tudo, tudo, tudo Múltiplas tudo. hipóteses. Tudo. Uh, portanto, colocamos-nos muitas vezes no lugar do outros. sim. sim. Eu acho, que é, eu acho que é uma das minhas melhores qualidades um dos meus top e hoje um Somos de defeitos, gêmeas Somos gêmeas é, mas um dos meus, um dos, Uma das minhas maiores qualidades Que mais me pesa Porque sim, é, cansativo, é cansativo é mas, mas faz de nós pessoas melhores uhum. eu Sim, eu sim, acho. sim
0: Eu só descobri isso há poucos anos Porque uma amiga minha me disse assim Bela, tu és tão empática E eu
1: Fiquei assim eu yeah.
0: É isso, que eu sou, é isso que eu sou.
1: Mas opa, isto sou um bocado mal, se calhar, para quem estiver mas a ver. Mas foi uma coisa que também cresceu em mim. Sim, não sim, é? sim. Porque sim, o sim. tempo faz-te, é? tens 20 e tal anos e achas que sabes tudo, uhum. um, e depois há, há coisas que de facto. Uh, uh, a experiência da vida, e não é da tua vida necessariamente, mas daquilo que tu ouves, de acontecer aos teus amigos, dos filmes que tu vês, dos livros que tu lês, que te vão trazer outra bagagem. Uh, não quero dizer, com isto, que não haja aí miúdas 20 anos com muito mais maturidade e bagagem sim, 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 do que o senhor... envergonhada até. Eu
0: sim, fico envergonhada sim. que às vezes... Olha, um sim. exemplo, sei lá... Não sei qual é a tua opinião sobre ela, mas por exemplo hum. a Carolina Deslandes, eu acho que é uma miúda que para a idade dela,
2: uhum.
0: em determinadas coisas pelo menos ela tem a cabeça muito no sítio certo. E eu fico. pô, que eu não queria tanto, eu não, gostava, coisa... eu
1: não, não, é, não gostava, não adorava a música dela. Sim. Tipo, tem música uma outra música bonita, desde o festival, não é? Como sabes sou bicha futebolera ao máximo. <risos> e uh, eu adorava a música dela por um triste, é uma música que me tocou muito, porque quando ela cantou aquilo uh, eu senti que cada palavra lhe saía de dentro com uma intensidade eu vejo umas lágrimas aos olhos agora é, sim, porque sim. e depois pus-me naquele lugar porque acho que já todos sentimos isso seja em relação ao um amor ou em relação a qualquer outra coisa senti que foi por um triste foi quase sim. eu quase sim. que consegui aquilo mas não consegui sim. Uh, e se calhar eu ia ser muito melhor do que X ou Y e esta aqui estamos a falar num caso amoroso não é? Eu sim, nunca sim, vai sim, haver sim. ninguém que te ame como eu te amei, mas podemos falar nisto num contexto profissional, eu não uhum. consegui aquilo, mas uhum. eu ia ser muito melhor do que X ou Y conseguiu, uhum. tudo não é? E aquilo por um triz é esta sensação que nós carregamos ao longo da vida muitas vezes que uh, se calhar não demos o suficiente ou, ou tivemos azar ou os chakras não estavam alinhados sim. e aquela música tocou muito sim. e havia uma emoção um, Eu provavelmente seria ela. provavelmente seria pessimamente pontuada pois, sim, se calhar quase se de calhar, certeza, porque Salvador Sobral só uma vez, não vai acontecer sim. duas
0: vezes Ai, uh, é, é. olha, não vamos agora para o festival Leandro Pronto, vamos, claro, <risos> 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 só, só fechar aquilo, para não pessoas pensar não pensarem
1: que eu sou maluca, travar. mas tu estávamos a dizer. A Carolina que... dos Lanes é uma miúda que, na, na abordagem que ela faz ao Instagram e na, aos textos no Instagram, não que eu concorde sempre com todos, claro, mas é uma miúda que demonstra muita maturidade e, e acima de tudo, é uma miúda que abre o coração sim, e que se expõe sim,
2: sim, e sim.
1: isso e que mostra a fragilidade e, e eu gostava de dizer isto e que não que não faz de uma forma calculista. Ah sim 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 porque eu vou falar sobre isto a seguir sim. Um, sobre então, vamos, aquele talho, de, sim, aquele talho da minha gravidez que eu não sim. contei a, a ninguém ou a muito pouca gente. Uh, porque uma parte, a parte mais cínica de mim, pensou, tu tens uma página de Instagram aberta, que não sendo influencer, não é que eu adoro brincar com isso, que da migrana não é influencer, tem alguns seguidores, e as pessoas vão pensar, olha cá está a caça like, aqui aprenderá a mostrar uma história assim, assado, cozido, que, é, sim, pode, ser polém... sim, que pode ser polémica, que pode ser e eu não queria por nada que isso fosse interpretado dessa maneira, mas não foi essa a principal razão, a principal razão foi eu tinha muito medo, já não tenho tanto esse medo, porque acho que se as coisas forem bem explicadas e se falarem muito nelas, elas, uh, elas acabam por se tornar mais leves e mais simples, mas naquela altura eu tinha muito medo se eu partilhasse a minha experiência... Um, que mulheres que estivessem em processos de, de, de tratamento de fertilidade ficassem com mais medo ainda. Hum. E eu pensei, uh, caramba, isto já há tanto medo, hum. porque é que eu vou partilhar esta minha experiência e não vou ajudar ninguém? Naquela altura eu achei que não ia ajudar ninguém. Hum. Entretanto, eu estou muito melhor mentalmente, depois do meu burnout, né? uh, e eu percebi que o que me aconteceu e as decisões que eu tomei uh, são mais abrangentes do que apenas a questão da fertilidade e da gravidez e, e eu quero assumi-las porque uhum. hum, quero não que, que elas não me doam não que eu não pense nelas todos os dias não que eu não comece a falar nisto e já está já a sentir a lágrimazinha aqui A tua uh, voz já mudou há alguns segundos A <risos> minha voz já mudou uh, porque um, não é fácil, um, eu não conheço nenhum caso como o, o, o meu, uh, não tanto, acredito, não de longe, não, milhares de anos de luz dizer que isto foi trágico, porque, porque não foi comparado com milhares, milhares de outras coisas, uhum. mas emocionalmente foi uma montanha russa de tantas coisas e... Uh, Trouxe-me tantos quilos de culpa. Eu costumo dizer: nós as mulheres vimos com. Somos uma espécie de canguru com uma bolsa. O homem não tem aquela bolsa. Nós temos aquela bolsinha e de repente uh, alguém pergunta: podes guardar aí mais qualquer coisinha? E nós guardamos. Vamos sempre guardando. Mais um bocadinho de culpa, um bocadinho de culpa. Até que a bolsa prende demais e pensamos: pá, se calhar já não consigo andar. Tem que começar a tirar algumas coisas fora, não é? Ou arrastamos-nos ou caímos no chão. E uh, variável, realmente, o que
0: nós fazemos é pôr ainda mais culpa. Já não conseguimos carregar, Sim. ela já está. Sim. Comentar, sim sim mas sim, tu... sim já estamos Não. no
1: chão e vou dar aqui um jeitinho de mais. é exatamente e ainda cabe mais um bocadinho um, e pronto e acho que isto é todo um processo a culpa Entra a culpa, sai, um, o, no fundo o mais importante é que saia mais do que antes, não é? E que tu vais conseguindo levar, ninguém leva a vida sem culpa, eu acho. Hum, um, ou muito sim, pouca gente, sim, se calhar há gente sim, sim. muito, muito bem resolvida que leva, que leva a vida sem, sem culpa, porque a culpa não tem que ser necessariamente merecida, não é? Nós dizemos, sinto-me culpada. Acho que muitas uh, vezes tu, não, acho que na maioria das vezes até é Nem é. É verdade, é verdade. Mas este, esta sensação de lá estar de culpa também é uma da, das tais, um dos tais componentes que nos faz ser mais empáticas. Uhum.
0: Eu carrego culpa, esta... culpa por coisas que eu já pedi desculpa às pessoas, nem eram coisas assim tão importantes, sabes? Uhum, merdas, merdas que disse e que não devia ter dito, comportamentos que tipo, mas não matei ninguém,
1: não é? Sim. E, e eu continuo a carregar sabes... essa culpa. E às vezes são as coisas pequenas Muitas sim, vezes sim. são as coisas pequenas E às
0: vezes estou e veem-me aquelas imagens E eu, ah, sabes, não te acontece Lembrares-te, mas eu aquilo acontece. E eu já pedi desculpa àquela pessoa E aquela acontece. pessoa nem se lembra E eu estou aqui E se calhar ver... não teve
1: importância para ela é para Depois E eu estou aqui percebes, a ver não. o
0: meu galão um de E daquela vez que eu disse aquela merda ao Vítor, pá mas, mas porque, sabes Sim, houve, houve... nada
1: eu quando comecei a trabalhar tinha uma amiga uh, de escola que estava uh, num tratamento de fertilidade e então cada vez que ela ia à farmácia perguntava-lhe, então, novidades? Cada ah. vez que eu via na rua dizia, e, então, novidades? Ah. Porque eu que estava a ser preocupada e atenção. Claro,
0: exatamente.
1: E depois percebi que estava a fazer tudo mal. Pois. Que eu Que eu devia ter tentado lê-la, uhum. mas ela também me dava sinais e eu ainda hoje penso de querer falar, hum. de... Hum, de querer falar sobre o assunto Sim. e talvez não ter que alguém com quem pudesse falar ela mostrava-me essa certo. Eh, eu, eu, eu com alguns anos de balcão e também da minha, da minha própria personalidade eu, eu gosto de pensar e acredito que sei ler a maioria das pessoas
0: hum.
1: já me enganei mas são raras as vezes que me enganam Com cavaco
0: Eu nunca Sim, me engano claro,
1: Claramente <risos> tenho dúvidas <risos> uh, mas, percebo, mas costumo saber costumo, E acho que é uma das Uma das grandes mais-valias Para mim como farmacêutica é isso É saber ler quem está do outro lado E até que ponto é que quer Um atendimento rápido e breve e vai-te embora Ou quer que eu puxe mais um bocadinho Para e... ti a morga não dava Estás a ver? Tu estás no sítio certo não dava, não dava, eu tento uhum. mesmo ler, tento, e é importante para mim, é muito importante para mim sentir que fiz um bom trabalho a esse nível, não, não, eu não estou num supermercado, eu não vou vender uma caixa, a pessoa que está ali é uma pessoa que tem um problema de saúde uhum. ou não, seja mesmo estético de pele, não minorizam muito essa questão, uhum. e, e é uma questão da autoimagem, e tento ir muito por aí, apanho muitas miúdas com 16 anos e fico muito com medo uh, que aquilo não seja, que aquela aquele acne que possa parecer agora um acne é muito simples depois venha a transformar numa doença mais complicada sim, uma sim, sim, da sim. imagem, sim. Pronto. mas já, já estamos a voar um já pouquinho para vez para outra pronto, Tudo e bem. então Estavas a falar então, da culpa te... que sentias da culpa que sentia e então vou-te falar que também de é outra culpa que eu sinto muito que é, eu durante muito tempo sentia que não pertencia ao clube das, da infertilidade a sério Porquê? Porque eu só tive dois anos de infertilidade hum. e engravidei no meu primeiro tratamento, foi uma inseminação intrauterina, que é a coisa tipo chapa 5, mais básica, que tu podes fazer em termos de tratamento. Hum. Mais básico que isso, só mesmo tipo estimulação sim. via oral. Pronto. Sim, e, e, sim. Pronto, mas, mas controla o coito e
0: não sei controlo, que é, tipo. É, não é esta a palavra, programado. mas siga. Isso, sim. Programado. Fazes o
1: coito programado e depois fazes o controle da ovulação via, via monitorização ecográfica e fazes medicação via oral, não tens que injetar nada e nada é colocado dentro de ti. Hum. Mas a inseminação intrauterina é o procedimento de, de, de fertilidade mais simples, porque eu não faço hiperestimulação ovárica, aliás, é contraindicado. Eu faço uma estimulação, mas não sequer hiper. Ou seja, se tu ah. estiveres a hiperestimular, ah. estás a criar demasiados ovos que podem ser fecundados. Ou seja, podes entrar numa gravidez múltiplas. Não, inje... não fizeste injeções? Não, não... Isso, ah, estou Ah, ok. Mas essas injeções depois são doseadas em termos de Exatamente. Sim sim,
0: sim, sim, sim. Enquanto, enquanto é tu vais
1: recolher óvulos, tu pretendes ovular tipo como uma galinha parideira sim, sim, para te tirarem ao máximo, não é? Sim, sim. Uh, no caso da inseminação intrauterina é o contrário. Se tu hiperestimulares e tiveres demasiados óvulos preparados, uhum. uh, o procedimento é parado. Era é um dos sim, que sim, tinha. sim, sim, sim. Porque sim. aquilo depois tá, ali tens que estar muito de tens que ter um, dois, três folículos no máximo, uhum, uhum. ou eles não avançam, Exatamente. porque sabem que podes entrar, então, na tal gravidez múltipla, que é uma gravidez de altíssimo risco, isto nos Estados Unidos, nós havíamos aquelas conversas, as mães que têm nove filhos e afins, isto em Portugal não se faz, não, sim. não se faz. Nem, nem Asias, percebo como é anos, que isso nos Estados Unidos epá, enfim, não percebo também porque isso Mas
0: assim, a, minha dose, a
1: saúde da mãe e dos fetos sim, são sim, sim, enormes
0: ou a malta que teve oito... F... Enfim, só para dar aqui o meu, o, meu, o meu exemplo para ajudar, eu já uhum. fiz cinco tratamentos de, de procriação medicamente assistida, três inseminações, uhum. duas fertilizações. Um, uhum. a, a dosagem para a inseminação e a dosagem para a, a FIV é completamente diferente. A dosagem da minha, FIV, da minha primeira FIV em relação à segunda é
1: completamente diferente. Completamente pois, diferente. pois. É. E é, é, é muito mais bom muito fazer... O, o processo é mais moroso, o processo é mais doloroso fisicamente, a extração dos ovos. Portanto, como eu dizia, hum. eu fiz, um, apliquei as minhas vacin, vacinas, <risos> é injetável na barriga, Sim. vacinas, mas uma farmacêutica chamaram injetável vacina. Assim. <risos> Estavas a pensar <risos> noutra coisa, já foste vacinada. Sim, uh, semi-vacinada, tô, ah. tenho uma meia astra. Altamazenca. Agora é Pronto. E então, eu apliquei, fui eu que fiz a aplicação na minha barriga, não tive problema nenhum com isso. Também. Tenho mulheres que pedem ao marido e acho lindamente que o marido participe, se elas preferem assim, é mais confortável, acho ótimo, O homem deve participar o máximo que pode no processo. E foi eu que fiz isso tudo. E depois ia fazer a tal monitorização do crescimento dos folículos e estava ansiosíssima, pensei, Maruja, ou isto vai dar em hiperestimulação? porque estou para aqui com uma vontade ou não vai dar em nada, com certeza que eu não vou porque eu sou muito de 8 ou 80 eu, de, é, eu sou uma hipérbole tenho uma hipérbole na alma portanto eu pensei isto vai dar vai dar asneira, ou não vai dar em nada não vai dar em nada. eu sou uma hipérbole Hoje, tenho uma hipérbole na alma, é isso eu digo eu isto imensas vezes é, para o bem e para o mal pronto, uhum. e foi monitorizada e tive o aval para avançar com o com um procedimento. Uh, fui informada que as probabilidades de dar, de dar certo, não é? De correr bem eram entre 11% a 15%, que não são Já famosas, tinha, desculpa, não é? tinha, na altura? Tinha 33%. em que é que isso 33. foi? Foi em 2016, final de 2016. Ah, 82? Sou de 83. Ok. Acho que estou a fazer as contas bem, que isto com datas e aniversários okay. também. Não, foi final de 2016, lembro-me bem. Okay. Até porque, porque nessa, nesse ano viajei muito, diverti-me muito e já estava a fazer os tratamentos de fertilidade, eu tive que fazer um medicamento antidiabético oral para ovular, que é uma coisa okay. que as pessoas ficam ah, muito... Ah, porque eu faço anos no fim do ano, então eu quero ficar, tá, ficar muito confusa. muito Sim. confusa, pronto.
0: Mas tu, é isso. Em, foi... em que
1: mês é que fazes anos? Eu em... Eu faço em fevereiro, portanto, tenho ah, um 2016, okay, okay. Por isso é que eu fiz com 33.
0: 33. Eu fiz com 33. 33. E tu fizeste com 33 e
1: fizemos no mesmo ano. Eu não estava a perceber porque foi, eu só fiz foi. 34. Uh, eu fiz 34 novembro. já grávida. Ou seja, eu não pois. fiz a melhor ocentese, porque sim, só sim. faria se engravidasse após os 34. Foi. Era uma ah, não era uma 35. Coisa que, eu acho que era aos 34, okay. eu acho que estava ali no, no limite, e era uma coisa que eu queria fazer, mas que depois no meu caso não, não, nem sequer faz, não, não poderia ser feito, depois, okay. por motivos que, que explicaremos okay, à frente. Okay, okay, okay. Pronto, então eu estava Final. a dizer que eu sentia que não merecia estar neste clube, porque os casos que eu conhecia eram todos casos muito mais complexos, muito mais duradouros, muito mais sofridos, uh, por hum. dois anos comparado. Eu sei que estamos a comparar, eu entendo, eu entendo o que tu estás a dizer porque Não, lá está. Porque eu também sinto
0: isso e eu fiz uhum. cinco tratamentos e eu sinto exatamente a mesma coisa do que tu. Só que eu fiz cinco tratamentos. Estás a ver? E ainda sentes isso.
1: Eu Quanto fiz é cinco. É
0: paciente <risos> eu faz? Fiz, portanto, eu acho que se calhar isso também tem a ver com uma forma como nós encaramos as coisas, não sei,
1: vais-me dizer tu. Lá está, eu, eu depois pensei, não, eu fui declarada infértil porque tive que fazer um tratamento, portanto, durante aqueles anos, que foram dois, eu não sabia se iria conseguir ter filhos, eu não sabia se eu iria fazer um, dois, três, quatro, cinco, dez tratamentos, portanto, eu tive que carregar esse medo, uhum. e isso também conta, uhum. eu tive que carregar essa ansiedade, Portanto, eu também mereço pertencer a este clube. Portanto, eu também estou cá, eu também senti, eu faço parte disto. Eu sou infértil, eu não sou uma mulher fértil, não sou. O teu marido é, não tinha
0: nenhuma questão o programa dele?
1: Não, não. É, e segundo, é, nós fomos incluídos nas causas indefinidas, que eu sempre achei um bocadinho esquisito, porque eles me deram um antidiabético oral para eu ovular. Portanto, não é assim tão indefinido se tu não ovulas. Uh, mas claro. pronto, anatomicamente não existia um problema okay. óbvio, mas existia um problema da ovulação, porque senão eu não faria um antidiabético toral, né? uh, que é o chamado uso off-label, é um uso fora da Olha uma do coisa, cubo. desculpa,
0: nós então, depois ali quando estávamos na esterossalpinografia avançámos,
1: uhum.
0: uh, e além de ele dizer que as suas trompas eram muito grandes, ah. uh, encontrou ali mais alguma coisa. Depois a não, gente viajou não. na, na depois,
1: Mananese. Depois que o que era suposto? O que era suposto era, nos meses seguintes, uh, dar ali em força, porque se a tal obstrução tivesse desaparecido, okay. o caminho estava livre.
0: Não é? okay. Mas ele e não conseguiu entre... ver, então, se havia uma obstrução ou não? Não, não. Ele em princípio, quando, quando tens dor, desculpa, mas não Há sei.
1: Ah, obstrução, exatamente. Pois. E ele disse como sentiu ali uma certa, um certo, uma certa dificuldade, resistência, e portanto partiu do princípio que poderia de facto ser uma obstrução, mas pode ser uma questão anatómica também, não é? é. Pode ser okay. uma questão ali. Oh, okay. certo. É, portanto, não, nem sempre é, é, é tão linear assim, eles não podem ter tantas certezas. Okay. Por isso o exame é feito, o, é feito vamos, um bocadinho com um tiro no escuro, pronto. Certo. Vamos, certo. Também serve como um exame diagnóstico, não é? Porque ele podia ter visto ali na anatomia logo qualquer problema identificável que me iria dirigir para um diagnóstico, ou podia simplesmente funcionar como, lá está, limpa-neves, que vai limpar o caminho para até… Não é? Claramente uma é, pessoa penso... da guarda. Exato. Noutro <risos> sítio não se faz esse tipo de referência. <risos> exato.
0: exato. <risos> ok, podes passar à frente Pronto. outra vez. E
1: então, não, mas, e então ah. o que é que aconteceu? Até eu chegar às consultas de fertilidade, depois eu para até Janeiro e não consegui engravidar e marquei uma consulta com ele. Uh, e depois fiquei danada porque apontei o dia errado e foi no dia a seguir e o dia a seguir ele não estava lá e depois aquela culpa de eu ter confundido os dias estás a ver quando andas muito cansadas e assim, uma quarta e uma quinta-feira então aqueles dias a meio da semana e então pronto depois lá tive que ir noutra altura que não era a altura do mês ideal não é? porque eu queria ir naquela semana que era suposto ah. estar a ovular e depois tive que marcar-me porque eu tinha mesmo que falar com ele porque já tinha feito um ano e tal e eu pensei então já fiz o ano e tal já estamos no diagnóstico de infertilidade, não é? Que é isso que pressupõe um ano de tentativas uhum. infrutíferas. Uh, e quero ver o que aquele tempo a me dizer: uh, já fez a extração estrofalpicografia, os testes de ovulação não, continuam a dar negativos, só uma vez é que deu positivo, mas pronto, ele acha que eu não sei fazer os testes, pronto, aquilo é ainda me estava ali a, a remoer, e eu vou à consulta e faço-lhe imensas perguntas, e encosto um bocado contra a parede, e agora o é que é que fazemos? O que é que se faz a seguir? E ele não gostou. Ele disse, eu nunca vi ninguém com tanta dificuldade, com tanta, como é que foi a expressão dele, tanta, não é aversão, mas tanta dificuldade em aceitar o processo. Ele estava -me a mandar a entender que Outro eu tinha que... Morgue, esse... não é? É, que eu tinha que aceitar que passou um ano e que se calhar não tinha que esperar mais, mas eu queria, lá está, eu sou uma pessoa de fazer, de de ir, fazer a condição, de solução, procurar a solução, uh, e lá está, criou em mim mais uma vez a culpa da ansiedade, uhum. é muito ansiosa, se calhar se estivesse mais relaxada, só o filho, disse, mas Isso o, é uma o patologia,
0: doutora. Disse... Isso é uma patologia, tá?
1: tá? Mas depois na faculdade. Eu lembro-me que, olha, o doutor disse-me que eu tinha umas trompas enormes, do tamanho da dona, não é? E, portanto, eu, isso deixou-me muito desanimada. Eu pensei que o esperma de só tem que ter, de fato, tem que ser um super. Ultra sónico para, para, para isto resultar. Portanto, comecei logo a pensar. Não acha que devemos pensar na, na questão do tratamento, ou pelo menos fazer uma estimulação da ovulação, dado que os meus testes são sempre negativos. E eu saí de lá com uma marcação, com medicação para estimular a ovulação via oral e uma marcação para ir ter com ele no dia, para ligar, para ir ter com ele no dia X, para ele fazer a monitorização ecográfica. Hum. Mas eu saí de lá tão danada, pensei: não, vou à médica de família, vou pedir para ela me encaminhar para a colher. Para as consultas de infertilidade. Muito bem. Porque já tem um ano e, portanto, ela à partida não vai negar e o tempo de espera aqui no Covilhã, uma das maravilhas de morar no interior, é, comparado com os grandes centros urbanos, era muito, muito pequeno, eu, ela fez okay. o pedido em fevereiro e eu recebi uma carta em março para ir à primeira consulta. Podes, eu
0: podes já estava ver. grávida de Pedrinho. Quando fui chamada para a é. consulta, que fiz.
1: Parece. Eu fui, fui à consulta há pouquíssimo tempo, depois aquilo foi, foi ótimo. Aquilo depois começou a aligerar-me muito. Eu comecei a relaxar, porque depois eu entrei naquele processo de pronto, já estás a fazer o que podes. Estás num caminho e estás a percorrê-lo. E agora, agora, agora é o que for mas tu já estás a fazer aquilo que é suposto. A partir daqui vai haver uma série de coisas que já não vão depender de ti e da sorte, ou da tua anatomia, ou da biologia, mas tu já estás uh, a fazer o que é preciso fazer. Já estás a solução. Uma, exatamente. E isso deu-me um conforto enorme. E depois é chegar a, uma, a um, uma, um local de consultas de infertilidade onde efetivamente os profissionais... Estão preparados para lidar com isso, não é? E tem uma sensibilidade que está vocacionada para isso. Fez uma consulta com uma psicóloga, a enfermeira era incrível, é, sim, a médica era amorosíssima, a, a, era uma médica é brasileira, e lembro-me, sabes que eu sempre tive duas marquinhas abaixo do peito que eu achava que eram da varicela, mas ela disse-me que não, que eram. Eu iria ter quatro mamas e eram duas maminhas que não cresceram. Eu tenho e uma então,
0: amiga que também tem. Curioso. Elas
1: eram assimétricas e eu achava que era, que era uh, marcas de variação. Não sei porquê, porque Giro. Não sei e depois eu hum. achei um piadão àquilo porque ela disse, ah que giro, não sei aqui quê mas, mas fez, disse aquilo de uma forma muito descontraída, não sei se sabes, também é o brasileiro que aligera muitas coisas não é? hum. português com açúcar, e eu gostei muito dela ou é a covilhada porque, não, porque eu não
0: tenho, não tenho relatos de atendimentos tão fixos aqui na minha
1: zona, por exemplo mas e olha, é covilhada no... também depende também pois. depende, aquela, aquela médica em particular era mais sensível depois que o, que o outro médico, não que ele fosse insensível de todos mas era um pouco mais, mais direto. Um, mas a enfermeira era incrível, até o próprio rapaz da administração oh. era super simpático, oh. o Isaac, eu lembro o no nome dele. Um, e depois, pronto, era aquela sensação: estava lá sentada com mais uns quantos casais e olhávamos uns para os outros e pronto e sabíamos que estávamos todos ali no mesmo barco, sei lá, não, ninguém falava nada, não havia praticamente nada. É estranho, um... não é? É, mas, mas depois, por um lado, é estranho por outro estás ali e estás com a tua tribo,
0: é Sim. um bocadinho, é um, mim. Faz muita... é um mix,
1: faz-me muita,
0: lá está, eu sou, eu procuro ser ligeira e tão informal quanto possível e levo a disposição, as, as exposições, a boa exposição chega antes de mim aos sítios, estás a ver? Uhum, ah, uhum. Então quando eu entro na sala de espera do, da, da clínica, quando sou acompanhada aqui no Porto, no Alberto Barros, é pá, então, é, era As pessoas que ela nem bom dia, nem bom dia dizem, sabes? Ou nem é. boa tarde dizem quando É a produção em é massa. Quando, quando quando chega. Não, não, não é, não se, não. não é malta da clínica. É tudo é
1: todo mecânico. O, uh, os, ah, os casais,
0: os casais que estão, os casais que uh, que estão lá. Estão lá.
1: Um, é, a, verbose, a malta é? da clínica.
0: Lá... Algumas é. pessoas é que quase é do género. Não me me chefe,
1: bem, eu chego e digo bom dia,
0: sabe? Tipo.
1: Eu chegava e dizia sempre bom dia, as pessoas respondiam e, por norma, as pessoas quando saíam diziam, voltavam para trás para a sala e diziam quase sempre boa sorte. Ai, uh, não, 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 não. Sei, é, mas ninguém falava, raramente se falava uns com os outros ou entravam em grandes conversas porque todos estávamos ali com uma ansiedade, não é? Sim. Mas Sim. havia muita empatia. Eu tive essa sorte, pois, pois. mas posso te dizer que me cruzei lá com uma rapariga que é da minha aldeia, hum. cujas raízes são de lá, com o qual eu nunca tinha falado muito, mas nós não comentámos sem nunca falámos uma com a outra até nos seguirmos aqui no Instagram e ainda somos primas Ei, e só depois que é que siena, falámos sobre isso que cena estávamos ali mas, as duas e ela fez tratamento quando eu, e agora finalmente está grávida de forma natural, quando já tinha perdido toda a esperança, ah, estou muito contente olha, até que é me fez. fiquei, feliz. fiquei. Oh, uh, mas sabes, nós reconhecemos-nos e nenhuma de nós esteve para já porque nós nunca tínhamos falado também, não é? Pois nós claro. éramos... Éramos, tínhamos raízes ela nunca morou na aldeia eu cheguei a morar lá, eu aprendi a ler lá no se Amarelo e, pronto. e ela, nós nunca falámos uma com a outra lá mas depois quando sabes que o Instagram também torna as coisas mais ligeiras sim, 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 é sim, muito sim, mais sim. fácil estabelecer uma ligação sim, sim, com sim. uma conversa, com um comentário e depois falámos muito sobre isso e, e ela também se apoiou em mim e, e contou-me muita da história dela, que não, não foi tão bem sucedida como a minha e, e finalmente ela agora está grávida e eu posso dizer que eu fiquei feliz, pá, mesmo feliz, sabes? Sim. E isso é uma coisa uh, tão boa quando nós partilhamos, quando a alegria dos outros se, se multiplica em ti, sabes? Sim, 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 uh, sim, sim. sim. Uh, é muito bom, uh, obviamente que eu não estou feliz como ela, nem de longe, não é? Claro. Mas fico emocionada e fico mesmo feliz por saber que ela conseguiu quando sim. já não esperava. Depois de tanto e tempo. Depois de tanto tempo, sim, fiquei muito, muito, muito feliz. Eu Olha, muito estávamos, chebou, na porque... estávamos na covilhar, estávamos é, na corvilhar. Lá. e então hum, mudou tudo, não é? eu senti-me muito mais descontraída houve uma vez que a consulta foi adiada fiquei de rastros porque era mais um mês e isto as pessoas às vezes não entendem mas um mês faz toda a diferença eu ouço o relógio tic-tac tic, mais
0: um Sim. óvulo mais um óvulo que já Sim. se foi um é mês. mesmo
1: isso, é isso, é isso. E eu sentia, meu Deus, pronto, mais um mês e agora vou ter que esperar e não sei o quê. Pronto, e depois, o que é que aconteceu? Uh, Marcaram-me o procedimento para setembro. E eu tinha uma viagem marcada com o Pedro, Paris e a Roma.
0: Deus, e... todas
1: as mesmas <risos> Mas o que é que eu fiz? Eu liguei, eu, quando eles me ligaram, eu perguntei se eu quiser entrar no próximo ciclo, que é em dezembro, porque eles faziam quatro por ano. Uhum. eu posso ou a minha recusa vai me uh, colocar no fundo da lista novamente eles disseram, não, pode fazer em dezembro okay. uh, eu disse, então vou adiar para dezembro, quero fazer esta viagem ainda tenho outra viagem aos Estados Unidos e ao Canadá para novembro e eu quero fazer las e só depois já estavam programadas, fazer o tratamento e tomei essa decisão não me arrependo de todo, uhum. foram viagens incríveis Uh, mas sinto que se eu contasse isto a alguém não contei a ninguém uh, aliás, os meus pais sabiam e os pais do Pedro gostávamos nas consultas mas nós não contámos nunca uh, do procedimento até à gravidez propriamente dita uhum. não queríamos perguntas de, da parte de ninguém uh, isto é uma coisa que eu acho que é muito pessoal cada pessoa lida como quiser há pessoas não que disse a ninguém. querem eu acho que eu só para, disse depois eu de estar que, grávida que, exato, para mim é melhor assim porque... Quer dizer, não disse a ninguém, tinha pensei... pessoas
0: muito próximas, um, uma prima que estava a passar pelo. Claro, pelo... eu também
1: tinha, eu tive uma prima de sou, sim,
0: mas pronto. Sim, mas quer era... dizer, à família, gente. aos pais, só depois de estar Pouca. grávida, só depois dos três meses, uh, é. é que nós dissemos: nós passamos por isto.
1: entendo Porque eu entendo. não queria
0: a preocupação deles, sabes?
1: É isso, e depois não é outra tentar lidar não
0: queria. Eu sei que eles
1: estão preocupados. É preocupas-te com isso e depois também tens outra coisa tu já pensas naquilo tanto tempo por dia e depois de repente estás naquele momento relax, sentaste, ah. estás a ver televisão, estás a ver uma série e de repente a tua mente está no outro lado e vem aquele telefonema então, como é que oh, está tudo is... a correr, estás-te a sentir bem e pronto, is... e voltas outra vez à Terra e voltas àquela ah. realidade que já tinhas conseguido esquecer por meia hora e não é bom, pelo menos não é, é bom para mim sim, mas sim, há sim. pessoas que lidam de outra maneira há pessoas que adoram ah. passar o tempo a falar sobre isso e precisam disso uhum. para, para a panela de pressão esvaziar, para mim, sim, não. Sim, para sim, mim sim. não para mim era não falar pronto, e então eu adiei adiei o procedimento, fiz as viagens Uh, lembro-me de tirar uma foto em Nova Iorque junto daquela, há, uma, há uma escultura muito famosa do Love, mas há outra que é do Hope mais ou menos nas mesmas uhum. aquele vermelhinho assim, um quadradinho e tirei, disse ao oh, Pedro, olha, tira-me aqui uma foto porque se isto correr bem uh, pois esta é a foto que representa a esperança oh. que, que eu tinha em que isto funciona uh, pronto, e lembro-me muito bem disso e lá fomos nós, dia 19 de dezembro, fazer o procedimento, depois de umas semanas antes andar a fazer os injetáveis, a miniaturização, e fizemos o procedimento e depois ele disse agora vai ficar aqui deitada, o Pedro colocou uma música dos Beers Den, a HP, que é uma música com uma letra que tem tudo a ver com, com a esperança e com I'm so scared of losing you, a parte da música, oh, e era... Deus. Era o meu medo, não é? Que hum. aquilo não funcionasse e que eu os perdesse, ou que perdesse o, o, o futuro hipotético filho. Um, e nós ficámos ali durante aquele bocadinho, e depois eu fui para casa. Fui para casa, tirei aquele dia. Eles disseram que eu podia trabalhar, mas eu não quis, eu queria, queria ficar em Acamar. <risos> Pai, eu, não... Por muito... eu não percebo que é que eles dizem isso, meu, opa, por não, amor de Deus, eu quero que ficar querem. um mês em casa, deitada, lá em cima. Sim, eu queria estar com as pernas tipo ao alto, para os espermas depois é é é ali é e certo. subir ali os Alpes as minhas... Ai, as fazer, minhas minhas fazer trompas de falópio. Pode fazer ah. tudo normal, pode fazer ah, subir normal, claro, então não. não. Ah. Pronto, mas depois eu até me fui conseguindo abstrair e houve o um Natal, no Natal eu estava tinha uma e pronto, um, mas depois abstraí-me, na passagem de ano que foi, eu tinha a consulta marcada para dia 2 de janeiro, para fazer o teste de gravidez, uh, e na passagem de ano estava descontraída, relativamente descontraída, mas no dia 2 de manhã eu tinha um teste de gravidez, e antes de ir para a consulta, levantei-me, o Pedro estava deitado e fui fazer, e todas o teste iguais. deu positivo,
0: todas iguais.
1: e o Pedro deitou-se, voltou, e depois quando íamos no carro disse assim Diana, tu foste usando este gravidez, não foste. Tu estás muito relaxo estás, estás, estás muito calma, não, tu fizeste, não fizeste. eu disse, pronto, apanhaste, me fiz. <risos> um, pronto, e ele disse, e, e foi positivo, não foi? Foi. Pronto, mas vamos ver o que é que as análises dizem, porque, a partida isto correu bem, mas vamos ver. Fiz as análises, não é? Assim já muito cheia de esperança. Depois, lembro-me que estava uma, um casal de ciganos, Uh, uma cigana já com alguma idade tive imensa pena dela porque ela carregava um peso, imagina o que é na comunidade cigana de pessoas infértil uh, ah, pois, o ar é daquela que mulher nunca me, esquecer, nunca me vou esquecer o ar que ela tinha de tristeza de culpa de era uma coisa, os ombros dela caídos uh, e depois eu saí antes de saber o resultado dela e eu saí toda contente e, e ela sorriu para mim como do género, boa boa, oh. que bom para ti e nunca soube depois o que aconteceu com ela espero oh. que ela tenha conseguido uh, pronto, uh, e depois o médico chegou e disse sim senhora, temos um positivo, temos aqui um valor muito interessante, a partir dessa é só um uh, aquilo não é, não é muito, muito. a partir dessa é só um pronto. tudo bem tu,
0: recordas, uh, tu fizeste um beta, 4. é isso? recordas-te do um número? Beta.
1: 4 mil e tal
0: achou. <risos> desculpa como é que desculpa? <risos> Vai, eu fico maluca como é que o médico olha para um beta com 4 mil e diz: ah Acho deve que ser eu não pesquisei? Um,
1: deve ser só eu não, um. Eu não, oh, eu, não pá, de Deus. eu não pesquisei porque eu não queria pesquisar. Eu não ah. queria, eu pensei, se eu vou pesquisar ainda me vou assustar aqui com alguma coisa E ele é que sabe do assunto e prefiro manter-me naquele nível de ignorância Mas é que dás eu, tipo,
0: como é que ele te diz isto
1: deve ser só um? Quatro eu, mil? eventualmente de, disse deve ser só um para me preparar, eu misticamente não ser só um Se não prepara uh, Pronto, digo eu, eu. Pensei, okay. pronto, se calhar vão ser géneros, mas... Disse, mas, mas o eu meu, era qual...
0: 858, e eu
1: quando vi, o eu, eu, para já quando fiz o teste... quatro do... mil, tipo, uh, pouquíssimo tempo depois, não né? dava para fazer a gravidez
0: Exatamente,
1: eu quando fiz,
0: eu fiz o, o teste de gravidez, mas eu fiz um daqueles... Que até se vendo naqueles fóruns que nós estávamos a falar. Aquelas...
1: Não, 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 não. Não? Umas palhinhas de papel, sabes? Já sei, eu também tive desses. Sim. pronto, eu fiz com esses. Sim,
0: sim. Eu fiz no dia em que tinha de me vir o período. E aquilo uhum. foi 3 segundos e fiquei com duas riscas. E eu olhei para aquilo e pensei, são dois.
1: Tipo logo. Don't. Logo. Exato, Porque claro. aquilo foi 3 foi então, segundos. Sem atraso.
0: Exato, você, tão sem atraso. No, 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 no teste mais básico de todas, duas. E depois fui fazer o beta e tinha 858. E yeah, que eu
1: fiz, o que eu fiz deu duas linhas, mas a segunda linha era ténue. Uh, então, mas tu também não tinhas atraso, não é? Não, também não mas eram atraso. 4 mil,
0: pá, eram 4 mil e aquilo Bom, era ténue. mas pronto, mas não tinhas atraso naquela naquela, <risos> naquela, naquela Não tinha, mas ok. Não tinha. Então,
1: dia 2 de janeiro, tenho o resultado e depois uh, vá trabalhar até dia 18, ao dia da ecografia. E eu não sei como é que eu consegui trabalhar, porque eu estava uma pilha de nervos. Eu estava uma pilha de nervos. Eu, eu em casa estava insuportável... É, tipo, lembro me de... Eu adoro raffles presunto, comi duas ou três raffles presunto e disse Estou ah, a envenenar a criança, para tu o estado em que eu estava Comecei a olhar para os, para os rótulos e a pensar Isto tem é EZ e não sei o quê E havia -tá. é lá é Rafael <risos> de Natal E eu pensei, não vou comer o Rafael de Natal, não Porque isto tipo, Paranoica, <risos> não nada, nada eu Começo as coisas todas E na amamentação comi, mas durante a gravidez depois não Mas também não tive vontade uhum. Pronto, mas... Eu senti culpa de trincar do ovo presunto para ver os estábamos em deixa que deixa-me só dizer-te
0: uma coisa. Tranquilo, mas só para te dizer que nós já só temos mais uma hora. Ok, tá? ok. Então, para okay. conseguir
1: encaixar. Vamos um, avançar uh, sim, para aquilo que interessa. O Pronto. teu
0: episódio vai ser partido em quatro. Não, não, estás, não, não. a estás, brincar. Não, não. Estás, estás, não. Estás não vai estás, ser. Estás, pois estás, não, 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 não. Não. Okay. não as pessoas quiserem Caralho, param. param as pessoas quiserem param e depois. Ou venha à frente, longe. senão eu não, não, não coloco limite de, de, tempo. de tempo. Hoje mas só tenho avançar, de colocar, porque avançar. eu tenho de ir almoçar aos meus chocos, isso eu não tenho claro. lá uma da tarde. Não, mas vamos,
1: vamos a isso. Então, uh, de dia 2 de janeiro, dia 18 de janeiro, que foi o dia da ecografia, eu estava numa pilha de medo. No dia da ecografia, uh, de manhã estava super calma, estava muito positiva, e ouvi uma música do Young Pope. Uh, que eu depois, depois partilho nos stories, e, e que é uma música muito que eu e o Pedro tínhamos visto durante aqueles 15 dias, um, que é uma série que eu recomendo muito, muito. Não, era uma música muito boa, vibe. Hum. E então íamos no caminho, eu disse-lhe: Epá, sabes como o é meu maior durante aqueles 15 dias era uma gravidez ectópica. Também eu. Era não estar grávida. Era estar grávida, efetivamente, mas não poder prosseguir, ou, ou... ou até um, um, uma disfunção hormonal que uhum. tivesse causado o beta positivo mas não fosse uma gravidez Portanto, eu queria ver o coração do bebê a bater yeah. uh, e queria ver o bebê né? queria ver que havia um bebê, no sítio onde devia estar o bebê e não na, na, como, né? fora do, do lugar na, na ectópica e então lá vou eu e deito-me e a médica começa a fazer a ecografia e detecta o embrião e diz muito bem, cá está, batimento cardíaco e depois silêncio e começa a andar pela barriga mais silêncio eu a morrer aos bocadinhos eu ali a morrer aos bocadinhos e depois ela disse isto não é bom Ai. e eu ela disse isto mas foi eu, eu perdoo-lhe porque ela ela não estava à espera daquilo tu perdoas eu também
0: perdoo mas com
1: relutância eu perdoo eu perdoo aquele saiu lhe tão pronto eu tenho que chamar já o eu não vou dizer nomes. Tu não tinhas uh, ecrã?
0: Não tinhas ecrã à tua frente? Tu não conseguias ver?
1: Uh, eu consegui ver alguma coisa, mas sabes que eu sempre achei uh, uh, eu acho que os, os técnicos de radiologia que fazem as ecrãs são uma espécie de mágicos porque muitos de vezes eles estavam a tentar mostrar coisas e eu digo: tá ah, okay. Não eu vejo não. Okay.
0: Uh,
1: não consegui ver. No bem. Alberto Barros, não nós a... temos um
0: monitor mesmo assim.
1: Eles também tinham lá qualquer coisa, yeah. mas eu, pronto, eu vi aquele primeiro coisa e depois só vi o silêncio e, dado estava a tentar decifrar mais a cara dela do que propriamente o que estava no ecrã. E então, uh, eu disse-me o que é que foi, o que é que foi, e ela disse, uh, você está grávida, não de um, mas de quatro bebês, são quadrigémios, e eu... Mas até chorar. Tipo, eu não nunca me lembro, acho que. Eu, não sou, eu sou uma pessoa que de lágrima que vem a lágrima. Eu estou a falar disto, começa já a vir a lágrima. Mas sabes aquele chorar? Assim, Sim. de torneira aberta. Uh, caiu. Caiu não. tudo. Porque imediatamente na minha cabeça aquilo significava uma coisa: vou abortar, hum. isto não é viável, e pronto, e isto não deu em nada. E acabou-se o sonho. E vou à Irlanda, dia 19 de março, ver o Busby que era um grupo que eu vi. Uh, e vou, pronto. E vou fazer a viagem. Uh, porque era, era esse o consolo que o Pedro me dava sempre. Se nós não engravidarmos, depois da, Ir da Irlanda vamos ao Peru, vamos à América do Sul, lá vais ver o Tomatito Machu Picchu. Uh, quase que uma parte de mim até nem queria engravidar logo para conseguir fazer isso. Porque ele Sim. mimava assim, com uma viagem. Sim. Mas depois... Uh, depois de teres conseguido e depois de ouvires aquilo, eu pensei, pronto, uh, não vai dar, tudo bem, é a primeira vez, mas vou ter que passar agora, vou ter que fazer um, um aborto, uh, como é que isto vai ser, as minhas, as minhas perguntas já rodavam só como é que isto vai ser, são comprimidos, não são comprimidos, vou trabalhar, não vou trabalhar, então eu ainda tenho que trabalhar à tarde, agora como é que eu acabo tipo, o o de ir, trabalho. O ainda nem
0: tinha chegado, e o teu cérebro sim, já estava sim, assim. sim, e eu já estava
1: assim. E, e hoje quem é que fecha a farmácia porque era eu fechar a farmácia para vir aqui a consulta e, e agora os horários tipo, um mix disto tudo, percebes? de, de tudo e mais alguma coisa e o um médico chega e diz epá, não estava nada à espera disto e <risos> o que é que eles foram fazer? eles foram ver a monitorização ecográfica e efetivamente não apareci, apareciam apenas dois folículos grandes e um pequenino que ele julgou que nunca desenvolvesse o que é que sucede? eu tenho uma tendência genética, o meu avô tinha uma irmã gêmea, ou seja, a tendência genética é sempre da parte da mulher e sempre para gêmeos falsos, sim, 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 os gêmeos sim. verdadeiros podem acontecer a qualquer pessoa, os gêmeos falsos por tendência genética vêm apenas da, minha, da parte feminina e têm que ser falsos, o meu avô tinha uma irmã, portanto, gêmea era sim. falso, né? naturalmente, uhum. sexos uhum. diferentes, não há dúvidas, que não, que não sobreviveu, Uhum. portanto, eu não sei se foi uma desculpa para ele uh, eventualmente para aquela monitorização não, ser, não ter sido uhum. bem feita, mas ele diz que acha que houve uma combinação de, da forma com vontade de comer como se costuma dizer, uma hiperestimulação e uma condicionante genética Realmente também três folículos, né? como é que isso dava? Poderia haver um quarto atrás que tivesse escondido menos, né? pois... ou que tivesse depois maturado mais tarde porque okay. isto não tu assinas um termo de responsabilidade onde explica que há risco, que há estes riscos todos sim, não é? sim, portanto, sim, isto sim. não é assim linear portanto essa possibilidade era uma possibilidade e tu aceita-la uh, e eu disse então e agora? Uh, é o aborto, não é? Olha o microfone. E ele, é o aborto. Uh, Ouve-se bem? Sim, sim, sim. Era só sim. a tua mão que pousaste. Uh, e ele uh, disse-me assim: Não necessariamente, porque são quatro agora, mas pode não sobrar nenhum. Daqui a umas semanas. Ok. Eu disse: Ok. Então, o que é que é suposto eu fazer? Estou a riso de uh, uh, Sim, eu estava ali a sentir-me tipo: Estás a ver estás numa sala com quatro paredes e as paredes estão todas a aproximar-se uhum. de ti, tu estás a ficar cada vez mais claustrofóbica uhum. e eu disse uh, mas, uh, um, in, mas então e, e agora uh, agora uh, aquilo que iria aconselhar é uh, todas as semanas vem aqui e nós vamos monitorizar a evolução de cada um dos embriões porque há uma forte possibilidade de restar até só um, dois nenhum Uhum. Nós não sabemos, isto foi um procedimento um, que correu bem e um, não devemos uh, desistir dele. No entanto, obviamente, é uma decisão uh, da mulher. Se eu quisesse abortar, uhum. uh, eu creio que eles me iriam dar essa possibilidade. Não, Estavas uh, sozinha o Pedro estava contigo. estava O Pedro estava sempre comigo. Estava sempre comigo. É, e eu violão. lembro o Pedro estava... Entre o, o atónito, o, o Pedro não dizia grande coisa, porque no fundo, o é que é que o Pedro havia de dizer, não é? Ele havia de dizer, não, vamos ter quatro filhos, a barriga era a minha, não é? o corpo claro, era claro. meu. O Pedro tinha muito medo da prematuridade também, não é? Uhum. E portanto, o Pedro também quando ouviu o quadro, a reação do Pedro foi a mesma da minha, é, nós não queremos, que ter, nós não queremos que ter quatro filhos, muito menos quatro filhos de uma vez. Exato. Hum, pronto. Portanto, olha, tivemos sorte, mas a sorte acabou-se. Um, e depois lembro-me de perguntar ao médico e, e demais, o que é que há mais a fazer? E ele disse-me depois: olha, há a possibilidade de isto ter uma gravidez molar e há uma coisa que acontece nas gravidez molares que é quando há um problema um, entre um problema na, na transfusão de sangue entre os fetos. Se esse problema acontecer na sua gravidez, não, o procedimento não vai ser feito em Portugal, mas sim em Barcelona ou em Londres. O procedimento? É, Qual procedimento? Um procedimento bem que, quando tem gêmeos, hum. é o, o síndrome de, de trans qualquer coisa de transfusão hum. fetal. Ou seja, a, a primeira circulação passa por, por o gêmeo dominante e o que sobra vai para o, para o outro. Ou seja, eles não okay. têm uma alimentação, é como se... Uh, um está a retirar efetivamente comida ao outro santo e okay. disse pronto. Mas os meus eram separados. Pronto. Mas nessa altura okay. não sabia e ele disse okay. que era okay. muito... Ele pôs-me todas as cartas na mesa porque eu queria assim. Eu claro, 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 e claro. que eu sou uma mulher de, das ciências e eu quero que me explique tudo, tudo, tudo o que eu, tudo que há a fazer. Eu quero todas as cartas na mesa uh, dentro do, do meu estado psicológico. Eu demonstrei essa força de espírito. Eu quero saber uhum. tudo. E ele depois disse-me assim, e eu o estagiei eh, na maternidade Daniel de Matos, com a doutora X, que eu não quero dizer o nome dela, porque receio eh, acho que não devo, uhum. o Adorba, Adorba é, é, um, é um deus na terra para mim, como eu falei aqui há tempos, eu tenho uma noção de religião muito abstrata, e ela é um deus na terra para mim, ela fez por mim eh, coisas que foram... Uh, que, que foram divinas que, que, que me transcendeu uh, apesar de não ser, uh, lá está uh, uh, extremamente sensível à uhum. primeira vista ela tinha a sensibilidade e tinha a competência que eram necessárias para mim portanto eu sei que houve mães seguidas por ela que não gostavam dela como eu gostava
0: uhum.
1: uh, pronto porque ela de fato conseguia às vezes uh, ser muito muito uh, muito direta, uhum. uh, mas eu confiava nela cegamente. E também era o que tu precisavas e está tudo bem. Era, era, ela tinha uma, tinha uma capacidade clínica de analisar as coisas e depois era uma médica que, que já tinha, que já estava há poucos anos da reforma e, isso, e tinha uma experiência uhum. e artigos publicados, e era, um, era, e é, mesmo reformada, um dos grandes nomes da maternidade simular em, em Portugal. Pronto, e ele disse-me, eu com a doutora X, e há um procedimento que se faz chamado redução embrionária. E eu sei que ela faz, ou que eles fazem, na maternidade em Coimbra, e essa é uma hipótese. Agora, eventualmente, eles nunca reduzem só a um, se for isso à sua vontade, há aqui todo um quadro de ética, portanto, se tiver cinco, já sei que reduziram a três, com 4, eventualmente a 2 no máximo, mas nunca farão uma redução apenas um de 4 a 1, um, porque ah. acarreta mesmo muito risco, okay. é? porque implica um procedimento clínico muito mais complicado, okay. e, e então, eticamente está-se ali a tentar fazer uma coisa que é tornar a gravidez menos uh, de risco, menos perigosa, Uh, mas não tornar a gravidez ao teu rosto. eu quero ter só um filho e então vou tirar aqui o outro, não quero gêmeos okay. certo. Portanto, certo gêmeos é uma gravidez de risco aceitável certo uh, trigêmeos aceitável quando estás grávida de 5, é melhor 3 mas 2 já é muito arriscado porque já estás a reduzir uh, três. certo, 3% um, Três uh, picas, uh, três agulhas na tua barriga, estás a perceber? Certo, uh, sim, tá sim, sim, sim. Uh, pronto, e, e havia a, há toda essa questão de ética e clínica, pronto, que, que é uma abordagem de segurança clínica. E, e ele disse-me isso e eu disse, ok, eu quero isso, se chegarmos a esse ponto, eu quero isso. E depois lembro-me de ele estar a sair e eu disse, e se eu ficar com gêmeos? E se forem dois rapazes? E sabes é que eu disse isto? porque eu tinha um utente na farmácia com dois rapazes e uma colega minha dizia, tu nem imaginas as pestes que eles são, eles foram a um casamento não gostavam dos sapatos, pegaram-nos umas tesouras, cortaram-nos e eu nunca quis duas raparigas, atenção porque eu tenho uma irmã e nós pegávamos imenso e eu imaginava as TPMs tipo, olha, três TPMs em três semanas consecutivas ou três TPMs juntas, tipo Armageddon. e então pensei vou o casalinho <risos> porque, era uma guerra Era uma pronto. Queria o casalinho, porque queria-me ter uma menina para lhe dar o nome da minha avó pronto. e queria o Sebastião. E é pronto, aquela, aquela coisa básica que era um menino e uma menina para saber como é que é ser mãe, menino, mãe de um menino que uh, se bebe, um menino. Mas se não forem um casalinho, quer que meninos. Mas depois aquela história assustava e me lembro-me perguntar isso ao médico, e ele disse: foram dois rapazes, então, são, o que interessa é que venham com saúde tinha razão, pronto. <risos> Ela, eu, a, minha, a minha saída não foi muito, não foi muito é natural, mas, é natural. Sim, sim, mas por é causa natural. daquela história por trás, pronto, é e depois quando estava a sair, fui-me embora, não é? e eles disseram para a próxima semana a volta cá, lá fui eu o caminho todo, eu saí e havia, havia um corredor com fotografias dos pais com os bebés, oh. com os seus bebés milagres, assim, que eles têm lá, pessoas muito que mandam muito. para lá agradecer, e era muito bonitivo e várias com mais James e mais com dois rapazes e olha para aquelas fotografias e tentei encontrar algum ânimo. Mas eu vim o caminho todo, eu e o Pedro vimos o caminho todo da colher para a Guarda em Silêncio. Nós não dissemos nada. Não nós conseguíamos verbalizar. Depois eu cheguei, ao é meu patrão, o Pedro entrou comigo e eu tenho um patrão que não posso, de facto, queixar de nada que é um ser humano extraordinário, e ele, coitado, ficou atônico a olhar para mim, eu contar-lhe tudo, a possibilidade de Londres, de Barcelona, de reduções, hum. de não sei quê, de todas as semanas, e depois não outra situação caricata, que é quando eu saí lá da consulta, pergunta então, mas eu agora fico baixa, porque isto é uma gravidez, isto é gravidez de risco, e a médica, viu, olha para mim e diz só mas quer mais risco do que o quadrigênio, <risos> tipo do <risos> género. Não há, não fazemos, não fazemos mais risco do que isso. Esta a tabela é o limite. Um, e passou-me, obviamente, a baixa, a contar daquele dia com a gravidez de risco, porque eu estava muito naquela tipo, será que isto entra numa gravidez? Estás a ver, completamente sim, 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 sem noção sim, de nada. Claro. E depois vi para oh, casa. Estavas
0: em choque também, não é? Estavas em choque, tava. não é? Não estavas sem noção, tipo, estavas em choque, tava, ninguém está a contar, nora. não é?
1: Estava à Nora ah, porque nunca... Eu quando fiz a
0: inseminação do Pedrinho, desculpa, eu tinha, meus, eu tinha os meus dedinhos todos torcidos para dar Fizeste gêmeos. Fizeste com dois
1: embriões, não é? Não, do Por Pedrinho norma... eu fiz a inseminação. Foi inseminação, mas colocaram-te dois embriões ou não?
0: Ah, ou então, inseminação.
1: A inseminação, claro, esquece, não foi? Vai, não, esquece. No não, não Podrinho fiz, fiz inseminação, pois, mas eu ia gostar-vos todos
0: estrocidinhos para que fossem gêmeos. Fossem gêmeos, não, não é? sempre quis ter é gêmeos,
1: enfim,
0: completamente funcional, uhum. não é? Porque a gente já sabe que isto é que eu mais risco, mais. Olha.
1: Até de trabalhar em farmácia oh, e depois ah, perceber pois. o que é que custava deixa ter está, filhos. Deixa estar. E depois pensem, não. Eu <risos> achava, é, isto é o máximo, porque poupa-se uma gravidez, tu é. tens despachas logo os dois filhos da 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 praxe, uh, ficas logo na estatística, fazes a recuperação pós-parto só uma vez e está <risos> tá andando de nota. Pronto, achei, achava ao máximo, depois comecei a trabalhar e percebi que não era assim tão linear e que, que, que não, era. E depois pensei, não, duas, duas licenças de maternidade separadas, muito mais tempo para cada bebê. Eh, não, não quero gêmeos. Se tiver que ser, melhor isso que nada, mas não quero. Que eu não quero. Bem, tu e estavas então, na.
0: No, estavas a falar com o teu patrão e falaste. Estava a falar com o
1: patrão e fui pronto. E da baixa foi para... para casa. E todas as semanas depois fui à covilhar. Eh, e depois, durante todas aquelas semanas, fui. Eu estava em casa a sentir-me. Isto é uma daquelas coisas que eu tenho medo de, que, de ser mal interpretada, mas era assim que eu me sentia. Eu sentia-me monstruosa. Eu sentia-me uma aberração. Ok. Sim. Eu sentia que o meu corpo tinha feito uma coisa. Eu não queria aquilo, porque é que o meu corpo me estava a fazer aquilo, porque é que o meu Sim. corpo era 8 ou 80 percebes porque é que eu era assim porque é que nada comigo tinha equilíbrio porque é que nada porque é que nada era porque é que eu era assim eu sempre fui um pouco assim a vida também me ensinava a ser a andar a conseguir encontrar o 40, de vez em quando mas eu sou, sou efetivamente tenho me perdido na alma mas depois eu culpei eu pensei de facto tu és tão extremi, tu sentes tanto as coisas que quiseste tanto Sim. que resultou nisto Ciana, a culpa também foi? A tua. foi horrível. Mentalmente foi horrível. Eu sentia uma aberração. E o Pedro dizia: Tiana, por favor. Eu disse: sou monstruosa. Eu, eu não conseguia falar com ninguém. Eu peguei no meu Instagram. Eu apaguei. Eu deixei de seguir todas as contas de pessoas que tinham filhos. Todas. Eu não podia ver uma mulher grávida. Deixei de seguir tudo. Deixar, deixar. Eu fiz de um reset. Uh, porque não acreditava que eu fosse dar em lá nenhum, e ah. pensei eu, eu estou a assim, ser torturada, eu vou andar todas as semanas ali até chegarmos à conclusão que isto não vai dar, ou vou fazer uma redução e isto vai, vai dar para o torto, e eu vou ter que aguentar isto tudo, porque eu não posso por isso simplesmente decidir abortar, porque eu não sei se eu consigo engravidar outra vez e é o que o Pedro disse, é uma decisão impossível e é, como eu não sei se eu vou conseguir engravidar outra vez, eu é o que é, tu vais ter que te aguentar a bronca, Diana. Portanto, mas eu não, não queria abrir o Instagram, não queria, não contei a amiga nenhuma, não queria falar com ninguém, eu não, não contei aos meus pais, tive que contar, não é? Porque eles estavam na guarda e o Pedro também contou aos pais e obviamente eles, sabiam, eles iam à farmácia, não é? Então Diana, estás na farmácia? Não, estou é? ah. baixo porque porquê? E tive que contar, não é? E as pessoas mais próximas tiveram que saber e... E pronto, e todas as semanas eu ia e chegava lá e tinha um séquito de médicos e estagiários para ver as minhas ecografias, isso nunca me incomodou, esta parte de me sentir uma aberração, uhum. não é, e pensar agora estou aqui estou a ser um objeto de estudo, nunca, nunca me incomodou, todo. Acho super importante, uhum. eles de facto nunca tinham tido uma gravidez molar, lá, uma placenta uhum. quadrigenolar e aquilo era importante para a aprendizagem deles e... Eu, para mim era, foi até um ponto positivo, eu pensei, pronto, se isto correr mal vai servir para alguma coisa, alguém vai aprender com isto uh, e até me dava algum alento. Uhum. Uh, eu tinha muito medo quando falassem a presão que as pessoas pensassem que eu não gostei dessa parte de, dos estagiários, eu não tenho nada contra, nada, nada contra eles estarem a assistir. Não que estavas num dilema... Tudo não, não me incomodava, assim, mas mas eles perguntaram-me, claro, eles perguntavam-me claro. sempre se eu permitia que, e eu dei sempre permissão, portanto não foi uma coisa que eles me impuseram do género agora, uh, fez aqui a inseminação e agora tens de aguentar a bronca porque os objetos de estudo, foram sempre dadas comigo. Pronto, e à nona semana um dos embriões não uh, deixou de ter batimentos, a médica hum. começou a falar nisso à oitava semana este bebê parece-me ter aqui um defeito cardíaco e depois também me deu logo muito medo Pá, será que eles têm todos algum problema e foi outro mês que eu carregava todos os dias sabes que eu como já disse eu não sou eu não sou uma crente convencional uh, e, nessa, e se existe um Deus exatamente da forma convencional ou se existe uma, uma Virgem Maria mas eu deitava-me todos os dias a rezar a Virgem Maria de uma forma assim autómata sempre a rezar sempre com uma Uh,
0: Estou aqui a tentar ser forte,
1: hein? Sim, eu tinha sempre uma tinha sempre um rolo de papel higiênico na mesa de cabeceira porque eu não me queria levantar muitas vezes porque cada vez que eu sentia um corrimento eu tinha que ir a ver se era sangue e eu não podia levantar-me 10, 30 vezes para ir à casa de banho claro. e então lá estava eu a rezar Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria de uma forma tipo completamente uh, pronto e Pronto, a nona semana. estávamos à situação dos três gêmeos e eles disseram então sim, agora sim, temos aqui uma situação que é passível de redução para gêmeos. Ele disse não para um, porque ele sabia que eu queria só um. O médico, mas gêmeos sim. Portanto, eu vou ligar a doutora X e vamos marcar. E assim foi. Marcámos para março. Antes, de, antes disso, durante o mês de fevereiro, eu tive efetivamente um sangramento, o um tão temido sangramento. Quando estavas
0: hum vamos só dizer para eles não entrarem, entrar o Pedrinho oh, por aqui, choco. não, 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 temos tempo, temos tempo, ainda temos tempo, ainda dá não. para, um, tu quando estavas, tu, tu tinhas de colocar óvulos, tinhas de colocar o Project sim, sim
1: imagina-te.
0: Se gostavas a ver, do papel higiênico relaciona-me muito, porque aquilo está sempre a escorrer, sempre passas a, escorrer. a vida no quarto bem. Eu também, quer dizer, só não estou deitada na cama, mas também estou sempre, tipo, às vezes mesmo em casa, tipo, baixas cuecas, tipo, só para ver. Isto é sangue ou é para já é É
1: normal, é normal, porque pois, aquele este corrimento é impossível aqui, saber. Para secarmos é aqui um saber. bocado as lágrimas. Pronto, e então aconteceu um corrimento um, num dia o em que estava bastante... Um sangramento. No dia em que eu estava bastante animada lembro-me de tinha visto um, um filme que é The Perks of Being a Wallflower uhum. um, é um filme que eu gosto muito, que tem uma que tinha tinha uma eu, eu tinha colocado uma foto opa, eu agora não me estou a lembrar. Há duas cenas do filme que eu adoro, que é a Emma Thompson e o rapaz em cima de num carro com as mãos abertas num túnel a dizer que se sentem infinitos Hum. a gritar e a cantar é, é, é lindo, é aquela, mesmo aquela sensação que me lembra a faculdade e, e quando tu estás tão leve, tão leve que deixas de sentir peso e como se o teu corpo, sentes-te mesmo infinita é uma felicidade serena, uma coisa muito Sim. boa eu tinha visto esse filme e estava muito estava muito serena uma coisa que eu não sentia há muito tempo e ah, já sei, a frase era ela virava-se para ele e dizia let's be cycles together eu achei imensa Olá. graça Sim. e pus essa, essa, essa foto de capa e passava um bocado, vou à casa de banho tenho um sangramento e vir-me para o Pedro e disse, Pedro tenho um sangramento, pronto, acabou-se, mas eu não quero que ninguém na guarda saiba, nós conhecemos imensa gente aqui, nós moramos ao lado do hospital e conhecemos milhões de pessoas que trabalham no hospital, hum. vamos à covilha. Porque eles já estão a ser seguidos lá e a probabilidade de encontrar alguém que é menor. Apesar de também de estirmos não é sei muito bem a distância, desculpa. Em que Está, são 30 que, meia hora, 20 minutos. Okay. Pronto, não era nada que, que assustasse. Então, okay. fomos à Covilhã e eu fui vista por uma médica que eu acho que tinha objeto, era objetora de consciência ou eventualmente tinha alguma ligação a algum grupo religioso porque ela foi extremamente cruel e desumana comigo quando eu lhe disse que que lhe contar tudo e disse que tinha um procedimento marcado para uma redução e que tinha conseguido engravidar após a minha primeira inseminação e ela fez-me uma eco de uma forma brusca fisicamente dura foi, eu senti mesmo foi, foi má foi magoou-me magoou-me me fisicamente mentalmente e ela disse pois não sei se sabes bem porque arrisca-se a ficar sem nada mas mesmo aquele ar de, olha, se acontecer cabra, perfeita, não é? Cabra, cabra, mesmo, sabes? cabra. Aquilo deixou -me. e depois Quantas aparentemente está tudo bem. tinhas na altura? Ah, mais dez, por aí porque eu fiz às doze um, aparentemente está tudo bem mas penso bem, penso bem no que vai fazer, como se eu não tivesse pensado, como se claro. eu não pensasse a todas as horas no que eu ia fazer. Claro, pronto fui-me embora, fui-me embora vim para casa tive, não cheirei muito, fiquei assim, como se diz xoxita, não se e ao final do dia voltei a ter um sangramento e eu disse ao Pedro pronto, agora vamos aqui ao hospital da guarda não vou acolher outra vez, que se lixo, não quero saber e tive muita sorte que foi o azar de outra pessoa porque um mês antes uma mulher tinha perdido um bebê uh, nado morto eu tinha estado na urgência um de antes e mandaram-na para casa e depois quando foi era demasiado tarde então, as notícias só falavam sobre isso, e o Hospital da Guarda, portanto, eu chego ao hospital com sangramento entre cinco minutos depois e tenho dois ginecologistas à ah, minha volta. Ok portanto eu tive um atendimento tipo cinco estrelas uhum. uh, porque o hospital estava sob escrutínio é? uhum. e pronto e, e foram muito simpáticos e eu até mostrou uma mãozinha olha aqui uma mãozinha uhum. uh, muito foram muito simpáticos uh, pronto mas a minha so eu, mas eu não eu estava a encarar aquilo a pensar para isto depois ter, ter esta sorte aquela pobre mulher que também era uma mulher que tinha tido anos e anos de infertilidade uh, ficou sem a filha felizmente acho que já teve outro filho Uh, mas aquilo também me tinha deixado muito, muito, muito rasto aquela notícia da, da perda daquele bebê quando eu estava grávida de patrigémias e afins portanto, aqui às portas da, de casa, não. no hospital eu, eu, eu,
0: eu, a, a, a minha ansiedade obriga-me a estar muito informada Ouviste este telemóvel a tocar?
1: Não, não ouvi, <risos> não te preocupes A, a minha
0: ansiedade... Um, Obriga-me a estar muito informada. Eu tenho de saber, uhum. porque eu tenho de ponderar os 1500 seis que podem acontecer na minha claro. vida, não é? Presumo que claro, contigo claro. seja a mesma é coisa, o que para mim é ótimo, porque me dá uma calma, sabes? Eu fico Sim. com uma falsa sensação de controle. Acho que, a, a acho que estou super a Eu oscilo
1: entre uma coisa e outra, porque é. eu, por exemplo, eu não, eu não pesquisei nada sobre redução embrionária, sobre é o procedimento. Ah, pronto, eu vou, ver, eu vou ver tudo, mas eu vou ver
0: tudo a sítios muito específicos, eu não vou ao Google, nem vou a Forbes, nem vou não pronto, vai a não sei o Eu vou à Amazon comprar o livro do senhor doutor não sei o quê. Não, Ford. ou pesquisas em inglês é, e depois vais a explodir. artigos científicos. Exatamente. É isso que se deve exatamente, fazer. Exatamente.
1: Uh, depois, e foi isso que o Pedro fez, e o Pedro estava super informado, o Pedro sabia de um médico em Lisboa, tinha feito o ah, artigo, ligou para o médico, Falou ah, com o médico. que fixe. Sim, o uh, Pedro fez isso. E o médico foi muito simpático com ele. Tipo, falou com ele ao telefone, sem uma consulta, sem nada. Uh, sabia que eu tinha uma marcação para Coimbra, mas foi, foi, um, foi um ser humano de excelência, de facto. O que médico fixe. que. que Ficha, também não vai um... para a morgue. Não vai, não. Um não. médico a sério. Uh, informou e esclareceu o Pedro sobre imensas coisas. Eu não queria ler, porque eu percebia mais do que o Pedro. E tudo aquilo que ele lesse. Iria tornar todos os riscos mais presentes para mim. Pronto, era,
0: era aí que eu ia. Que é, a mim, ao mesmo tempo, que, mas eu preciso. Eu, mas, oscilo. eu preciso, é. eu, tenho, eu tenho de saber, porque Sim. se não souber, eu fico maluca, eu fico uma barata. Mas toda. estás a ver, eu asfixio. Mas depois eu porque sei porque coisas eu a mais. Agro...
1: Pois eu, eu sei coisas a mais. Eu quis saber tudo o que eu podia é. fazer. É. Mas a partir do momento em que eu tomei uma decisão. Eu vou fazer este procedimento. Ah, claro. Sim, sim, Há sim. estes
0: riscos. Sim, sim, sim. Eu não quero saber mais. Ah, é sim, exatamente. Certo? A mesma coisa. Sim, sim, sim. A mesma Pronto. coisa.
1: Então, não fico ali a chafurdar e, e a ver mais artigos e mais artigos. Não. Okay. É isto. Sim, é a agora mesma coisa. É tudo uma questão. Exatamente. De... Já não está nas minhas mãos. Pronto. É o que for. Ok. Uh, Estavas na guarda, então? Mas o perigo. E pronto, e, pronto e, 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 fui, e vim para casa mais descansada e não voltou a acontecer. E depois fui para Coimbra, finalmente, fazer a revolução E dormi duas noites na maternidade, fiquei num quarto onde primeiro estava sozinha e depois uh, entrou uma mulher que tinha acabado de fazer uma raspagem. E ela não parava de chorar. Uh, ela chorava o tempo todo, recebeu o telefonema, chorava, chorava, chorava. E eu estava naquela dormência de eu tenho que estar anestesiada e não pensar muito de que tinha levado um calhamaço do Ken Follett, da trilogia ao século, uhum. para ler. Uh, Ou okay, oh, Ken que nunca sei como é, como é que se diz Descia. o nome, whatever. Uh, e ela não parava de chorar. E eu queria tanto falar com ela, eu queria tanto poder dar-lhe uma palavra de consolo, mas eu via me ao espelho. Eu olhava para ela e pensei, ela, ela está ali E se calhar amanhã sou eu, aqui vou que sou eu E uh, eu só lhe consegui perguntar uma vez Quando de fato o choro dela apareceu quase um animal Está tudo bem, é preciso chamar alguém? E ela disse, não, não Porque ela também percebeu que eu estava ali sem uma barriga, não é? Uh, evidente, portanto ela percebeu que eu estava num quarto Onde nós estavam mulheres com a gravidez uhum. dita estabelecida, portanto, eu acho que ela não percebeu que eu não estava ali propriamente para fazer uma coisa fácil. Uh, e foi só isso que eu lhe perguntei. E gostava de lhe ter dito mais qualquer coisa, mas agora também penso que não tinha. Se calhar não conseguia, ou. Não sei. Pronto, não estava -se no tenho... sítio para isso. Mentalmente. Ser, não. Tenho pena, porque eu estava ali, eu era a única pessoa que estava ali e, e gostava de, de ter dito mais, mas pronto, não disse. Então, no dia a seguir, uh, eu sempre penso neste dia, eu nunca digo que é o dia mais, o que foi o pior dia da minha vida. Eu não consigo classificar nenhum um dia como o pior dia da minha vida. Um dia tem 24 horas, eu penso na morte da minha avó, foi um dia horrível. Mas houve momentos daquele dia em que eu me recordei de coisas boas da minha avó, que me aqueceram o coração. Não foi o pior dia da minha vida, não sei. Mas se eu tiver que dizer qual foi o dia mais difícil da minha vida, foi aquele. E sabes que eu não te sei dizer o dia exato? Foi em março. Eu não sei se foi 11, foi 12, foi. Eu não sei o dia, o número do dia. Mas aquele foi o dia mais difícil da minha vida. Porque eu, eu entrei sozinha numa sala onde estavam três obstetras as duas obstetras que, que depois me seguiram, porque eu por elas, eu, elas que, eu podia ter sido seguida na guarda e podia para ser seguida lá porque queria ser seguida no, por uma obstetra especialista em genular em e, e estavam elas e um médico, que foi o médico que fez o procedimento uh, que é inclusive é amigo, de uma, uma amiga nossa na guarda e o médico tinha a cara chapada do médico fez o parto dos trigêmeos do DCS, não sei se alguma vez viste a série claro mas ele era sim. igual, igual, oh, meu Deus. super querido, bigodinho, ele era igual, eu já tinha visto a série e eu pensei, eu estou aqui grávida de trigêmeos e está aqui um médico, que vai fazer uma redução a dois, tipo, é surreal, estás a ver uma coisa tipo cósmica, kármica, tipo, eu, quando eu vi fiquei tipo... Bom. Yeah. mas depois acho que eu ainda tive a presença de espírito de, de lhe dizer dessa semelhança e de lhe aconselhar a série depois uh, pronto, <risos> não nesse dia acho que eu, depois, depois ele continuou -se a fazer macografias e gosto muito, muito, muito desse médico também e então estavam um, duas médicas e uma enfermeira e estava eu e uma bata e a tua e o meu pijama e é colocado, a minha barriga é exposta e é colocada uma solução escura de iodo e depois aparece uma agulha gigante, que não me deu medo pela agulha, mas porque eu, porque eu sabia o que aquilo significava. E eu estava coberta, ali e ele começou a fazer a ecografia. Isto no dia antes, ele já tinha feito uma ecografia para tentar deslindar o que é que seria melhor, o que é que seria pior. E eu nessa ecografia disse eu não quero saber sexos, eu não quero ah. nenhuma decisão tomada com base em sexos, em vamos tentar o casalinho, e, portanto se há aqui uma menina e dois meninos vamos tentar o, que seja o menino, eu não quero saber isso, provavelmente se calhar não dava para saber, mas eu disse que não queria, uhum. uh, eu disse eu quero tomar a decisão que for mais um, segura a decisão que acarretar menos riscos, o resto é irrelevante. E então eles não estavam de acordo. As obstetras de gemelar achavam que deveria ser o feto que mexia mais na altura, que era o Tomás, porque tinha uma posição na zona do útero que acarretava uma menor possibilidade de contração uterina, dada a posição, okay. ia haver um, um aborto. Mas ele que estava a fazer o procedimento e que tinha que conseguir injetar cloreto de sódio no coração do feto, que é um procedimento muito minucioso, uhum. ele disse, pá, mas este, este, não, este gajo não para, não está quieto vai ter que ser este sabes que eu agora olho para o Dan Tomás e penso vamos vai, sorrir porque
0: eu... é o Tomás, não
1: é? é, ele tinha de ser eu olho para ele e, e vejo aquela arma da de, de artistão dele mesmo fazer essa foto e a mexer e, não, e penso, e, ele tinha de ser uh, e pronto e depois fizemos a redução e durante aquele o que é tão difícil durante aquilo tudo é que tu estás totalmente acordada, sem qualquer anestesia, porque não é preciso, aquilo é exatamente igual a uma, uma sintese. tu mal sentes a agulha entrar, mas se tu te movimentas podes romper a bolsa, a própria agulha pode romper a bolsa. Portanto, durante aquele tempo eu uh, tive medo de respirar, eu não sei quanto tempo é que foi, mas eu pensei aguenta, aguenta, não te ouvi-os ter a conversa de é este, não é este, é aquele uh, aguenta, só tens de aguentar depois ele tirou e disse agora tenho que me mexer pouco, tenho que me deitar fui para o quarto e depois eles foram me ver passado pouco tempo as, as médicas, não ao médico e eu comecei a chorar um bocadinho e elas chegou ao pé de mim a mais jovem e disse não, não vá então agora não é altura para isto mas não disse com uma... Sim, ah, vamos pensar com uma intenção. Vamos pensar no, na melhor que vai correr tudo bem e vamos focar-nos nos dois bebés que estão aí dentro e que estão bem. A ecografia, há bocado, disse-nos que estava tudo bem. Vamos nos focar nisso. Um, tudo o resto são incógnitas, mas a vida é uma incógnita, portanto vamos nos focar nisso. E eu passei o dia a chorar em chuva molha todos como eu disse, chuva miudinha um bocadinho, aquela chuva que parece que não, não desmolha mas quando estás muito tempo ficas encharcada e foi o dia todo assim, uma lagrimazinha de nada a ler o livro, depois tinha outra lagrimazinha uh, e depois no dia a volta e uh, volta e a médica foi muito foi, foi amorosa porque ela estava tinha lá também os estagiários a ver e depois virou o ECR e disse, isto não é para, para ela ver, e mostrou-lhes assim qualquer coisa e falou, basta, vou a mostrar o feto, não tinha batimentos, isto não interessa. Uh... O que já não aconteceu, quando eu fui ao privado fazer a segunda morfológica, o um médico mostrou-me tudo e mais alguma coisa, eu tive duas horas deitada numa maca, que... ele foi super minucioso, no SNS a morfológica durou 15 minutos, a morfológica no privado demorou duas horas e pois. tal, portanto... Eu aí, não, aí disse morfológica, tenho que ir ao SNS vou... por 15 minutos, não chega. Pois, é ao privado, privado, sim, eu vou não chega. Sim, mesma coisa. Sair lá com uma dor de costas. Mas ele mostrou-me o feto uh, que tinha, olha, está aqui o Nem é fez por mal, mas foi não, uma facada. Não processou não processou, foi sem querer ele estava, era muito minucioso -minu mesmo estava a mostrar tudo o que aparecia não é, créia, apareceu, e ele falou e não fez por mal e foi o médico que de facto foi tão competente que ele detectou logo uma inserção marginal do cordão umbilical do Tomás mas disse para não me preocupar isso é o quê? sem grandes em termos leigos é como se tu tivesses um tubo inserido numa garrafa, mas esse tubo não inseriu-se completamente, portanto okay. tu não consegues, não é? O tubo está desviado, portanto é só uma parte da circulação que chega lá, o resto não. Okay. Pronto. Às vezes esse desvio não tem valor nenhum porque os bebés okay. continuam a crescer apesar disso, portanto apesar dessa evidência ecográfica ser de vigilância só é importante se ela se manifestar efetivamente no peso dos bebés e no crescimento okay. isso pode não se manifestar e há casos em okay. que não se manifesta vários, okay. vários até, não sei estatísticas mas há vários em que não, mas eu fiquei logo com aquilo a pensar pronto,
0: vai acontecer aconteceu só uma coisa, muito, muito rapidamente quando tu fizeste o procedimento da redução tu sentiste alguma dor física? não Durante não. e depois? não, não. ok
1: não, não senti, não senti nada um, Depois um, mostrou-me Lá está um, de, um desses casos de, Que os médicos, que eu acho que ele não fez mesmo por mal Mas que pronto, que magoou um bocadinho e, e depois Houve, há uma culpa que eu Carrego uh, E é sobre isto que eu quero falar muito Que é Quando eu soube que, foram, que eram dois rapazes Que eu disse que preferia a duas meninas e preferia a minha primeira reação foi: mataram a Irene. Eu matei a Irene. Provavelmente era uma menina. E eles escolheram mal. E quando eu soube que é que o Tomás tinha inserção marginal, ou seja, que podia, pensei: escolheram mal. Porque provavelmente, se tivessem escolhido o outro, que as outras médicas queriam, se calhar não iam nascer prematuros. E escolheram mal. E sabes a culpa de olhar para o teu filho agora e pensaste que ele não devia ter sido escolhido. Mas isto é humano. Eu pensei nisso. Claro. E não vou negar isso. Não claro. vou negar isso. E se eu vim aqui contar-te a minha história toda, eu quero contá-la sem floreados. as pessoas às vezes gostam muito de dar floreados às coisas e, e o, que, o, que, o que nos passa pela cabeça. E isto não passou pela cabeça só uma vez atenção, foram várias. Um, não conta porque nós não o dissemos. Uhum. Conta. Eu sei, eu sei que pensei isso. E se tu pensaste momento, isso, Diana, outra mulher
0: no mundo, também já pensou, no Canadá. E sabem, não, sabem tu, ouvir isto? Se tu já pensaste é isso. isso, outra mulher já pensou isso, já esteve nesse sítio, já, já viveu Esquece. isso, já sentiu exatamente é a mesma coisa. E
1: é, é isso que tu estás a dizer. Por isso é que eu sinto que... Uh, me sinto preparada para partilhar isto porque eu agora sinto que já se fala mais uh, em fertilidade, que isto não tem que assustar mulher nenhuma, porque é tudo uma incógnita a vida é uma incógnita esta coisa de eu nunca vou saber o que é ser mãe de uma menina pá, eu nunca vou saber o que é escalar os Alpes pá, assim e agora? eu nunca vou saber um certo. monte de coisas uh, ninguém tem uma vida cheia de experiências totais portanto isso é é, é completamente estúpido mas eu tinha esses pensamentos uh, hum. e era muito a ligação com a minha avó mas depois quando, quando soube que eram rapazes a minha mãe disse, sabes o que é que a tua avó dizia? toda a gente tinha rapazes olha, ao menos não te vêm parir a casa a chafa... <risos> minha era bruta, adorava aquilo
0: a minha Isso avó é adorava a ideia de, adorava é de
1: é, mulheres da aldeia, prático tens filhas, depois tu vem parir a casa tu é que ficas a gramar com elas <risos> uh, portanto a minha avó teria adorado que eu, tinha, que eu tivesse tido dois rapazes achei aquilo quase tipo, a tua avó teve raparigas? a minha avó teve um nado morto, o primeiro filho ela foi um nado morto, rapaz e depois a minha mãe filha única que é uma coisa que a minha mãe testa, ser filha única e okay. uh, eu entendo apesar de, 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 meter, de pegar me ter pegado muito com a minha irmã, agora dá-me-nos bem e de facto de ser filho único acho que há um peso há um peso, aos pais que, que centram muito todo o amor e o medo isso ali depois não há o peso não. Não, e depois há o peso do filho. filho de não não falhar não isso, sei, acho pronto, que eu iria isso sentir sim. isso isso talvez sim é? porque quando uh, os meus sou... avós precisaram a minha mãe não teve mais ninguém era ela, era só ela não
0: é? eu sou filha única, nunca quis ter irmãos
1: mas uhum. hoje eu gostava de, de ter irmãos de ter, não é? Pois uh, se calhar houve uma altura alguma... que eu quis ser filha única quando estava chegada que a minha irmã pensava você claro. está é filha única Dizia, claro, claro, claro. De partilhar coisas é. e se calhar ah, claro.
0: parte da minha da, 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 do meu grande pudor em falhar vamos dizer desta uhum. forma para ficar bem pode vir um bocadinho um bocadinho disso, só
1: eu não posso pois. fazer cagada é? sim sim Tu carregas a, não, a, o peso da tua herança genética, não é? De, de, que os meus pais
0: jamais o colocaram em cima de mim. De tua dor. maneira tudo, nenhuma. Eu, nunca
1: foram. são coisas, O quê? Tiveste tão. É? Tipo, nada, nunca, tá, nunca, não tens mais. Tem mais. Nada, tá, tens nunca, de tentar mais. Nunca, tens de ter 5 ou 6. É? Exato. São nunca coisas. Assim. São. são, são Nunca foram Acho que nós sentido. estabelecemos para nós próprios, é, não é? Ah, Acho que vem de algum ah, sítio. Exigência, exigências que nós. Pronto, que, vem, que vem, sabes, vem de, de uma sociedade que ainda é muito patriarcal. Claro, porque, claro. E toda a gente acha que as mulheres ainda são todas umas histéricas. Claro. Ah, e já muito se fez, mas ainda há muito a fazer. E eu também já fui esse time de exigir. Ah, e a verdade é que há muita coisa que é exigir. É verdade. Mas, se eu tiver que escolher entre o exagero eh, para mudar alguma coisa, eu vou optar pelo exagero. Yep. Porque se eu me deixar estar com medo de, pá, que exagerada, que histérica, eh, é pior. Yep. E às vezes não não acho que tal como a escolha que eu fiz. Não é uma escolha. Não foi uma escolha fácil, foi a escolha mais difícil da minha vida. Eu tomá-la e ia nov novamente e não há uma escolha boa. Não é. Não é uma escolha uh, entre bom e mau. Há é uma escolha entre mau e pior. Pronto. Para é mim,
0: coisa. Nós temos 15 minutos Ok, um, então eu temos, 15, vou que... temos 15 minutos um, uh, O que é que eu Diz-me aquilo que tu ainda precisaste De dizer O que é que eu gostaria de saber Eu gostaria de saber uhum. o que é que tu aprendeste Nisto tudo sobre ti uhum. um, Se um, Se o que é Olha, o que eu gostaria de saber Fugiu-se-me <risos> Ah já sei desculpa portanto o que é que tu o que é que tu que é que que é que, que, é que tu aprendeste sobre ti hum, se tiveste algum tipo de acompanhamento psicológico se, se não tive quando,
1: quando estive internada havia uma psicóloga que poderia ser requisitada caso houvesse necessidade de hum não estava pré-estabelecido. O internamento um na maternidade Daniela de Matos durante a gravidez, enquanto tu, tens, enquanto tu és um ovo kinder, tu és tratada como um ovo fab uhum. Que é uma, uma crítica que eu tenho a fazer à maternidade. Quando o, o presente sai do ovo kinder uh, e vais parar à sala das, das arianas, das mães sem bebês, que tens mais na neonatologia, uhum. Uh, aquele piso é, tem muita gente muito insensível, muitas auxiliares, mas não vou chamá las de outra maneira, mas que me trataram mal, que me fizeram chorar, que me pisaram quando eu já estava caída no chão. Uhum. Uh, eu devia ter escrito uma carta. Ainda estou a tempo. Ainda vai ter tempo. Eu gostaria ainda, muito ainda que eu fizesse. E acho que vou fazer. Uh, porque quando falei com outras mães que passaram por lá, uh, praticamente todas as mães tiveram a mesma opinião que eu. Uh, umas estavam mais frágeis, outras menos, pronto. Uh, e eu, tive que, eu tinha que amamentar e elas arranjavam problemas para me arranjar biberões esterilizados, que tinha que ser, os meus bebês eram prematuríssimos, tinham que ter tudo esterilizado e eu tinha que andar a penichar os biberões, os, os kits de esterilização hum. Porque ali as mães, não, as mães tinham lá os bebés Eu era das poucas que tinha as bebés na neonatologia na, na não mais que fazer que, que se preocupar comigo Que deem leite de fórmula para os meninos Olha, ela quer dar mamada Depois queixa-se que está cansada Porque ah, acorda às 5 da manhã para estimular a mama Você precisa de dormir, diziam-me elas que Precisa de pessoas que olhem para mim como um ser humano yeah. e, não como, e está a fazer o melhor que pode pelos filhos e que tem dois filhos entre a vida e a morte lá em cima sem saber se vai correr bem ou mal e que está aqui a ser tratada como, como lixo como uma peça de mobília pior uh, pronto e, e o, que é que eu, o que é que eu queria dizer mais uh, eu queria dizer, por exemplo uh, se tu quiseres, vou...
0: se tu ainda tiveres uh...
1: Não, Bastantes coisas tentar. que queres partilhar Podemos vamos continuar depois Podemos fazer depois no outro dia Mas eu já okay. escolhi um texto sobre isto E eventualmente não vais chegar, vai ter que ser em dois Eu queria falar em duas páginas no Instagram Quero falar bem okay. uh, Bem, mas bem num sentido de Não só, pronto, não acho Eu gosto das páginas que sigo uh, Eu gosto de seguir a mãe dos trigêmeos, a Joana Mas quando eu uhum. comecei a seguir Eu comparei me a ela e eu pensei Meu Deus, tão fraca esta oh. rapariga está aqui tão gira e ela foi capaz de ter três e eu não e a culpa não é da Joana a Joana teve, fez o que pôde com as circunstâncias que tinha e foi isso que eu aprendi também foi isso que eu aprendi é que uma página de Instagram uma fotografia não é uma alma yeah. uh, um momento não é uma escolha não é um caráter uma decisão não é não, não te define um, e é preciso e mesmo que eu considerasse que foi um erro que não considero
2: uhum.
1: eu todos os dias vivo com isto e hum, há dias em que estou a vê-la com os três gêmeos e hum, eu sempre gostei da ideia de ter três filhos e agora tenho muito medo de pensar-se que é na ideia de outro filho porque tenho acho que ia passar, acho que não tenho a certeza que se eu algum dia voltar a engravidar vai ser medo do princípio ao fim pronto, é, é como é Provavelmente, tenho, tenho a certeza, se calhar não devo dizer isto, porque de facto lá, só a coisa que também aprendi é que certezas. É, há poucas nesta vida. É, e depois aconteceu agora, há pouco tempo, com a página da Raquel Rodrigues, Baby Time, ela uhum. perdeu o terceiro menino que ia ter. Eu depois de saber que fiquei grávida de, rap, de rapazes, comecei se a seguir em páginas de mulheres que só tinham filhos homens. Porque eu queria sentir como é que era ser mãe? menino, queria sentir sim. essa ligação, porque eu tinha uma utente que me dizia, como disse quando soube que eram dois rapazes, ai, tenta menina, isto, filhos, noras não são filhas, dizia-me aquilo, sim, e aquilo, bateu, aquilo caiu muito, é que eu estava que muito caraças. frágil já já Paris já porque eu não fui trabalhar é? Né? mas depois pronto agora estou muito agora penso se eu tiver um algum dia um terceiro filho e me fosse assim tipo agora de repente tens que escolher rapaz louco. tipo era de imediato já porque hum. acho que até tenho mais pinta uma amiga minha quando eu lhe contei depois no WhatsApp contei eles a sou história muito mais pinta muito... eu sempre te imaginei mais a ser mãe de rapaz tu, tu és um bocadinho bruta e um bocadinho não, bruta, ela não disse tu és, eu entendo. tu és assim és muito tipo, não estou a imaginar assim com paninhos quentes para princesinhas e afins, mas sabes que eu gostava muito de ser mãe de uma menina, por isso muito para isso, para quebrar essa coisa de, ai oh, a minha princesa a há princesa nenhuma, pá, isto é uma gaja e há-se uma mulher, não há-se princesa coisa, a princesa de que, isto. É que, é que princesa. ninguém é familiar, ninguém, ninguém é família real aqui isto, não há, há príncipes nem princesas se ela é princesa eu sou rainha mando mais <risos> uh, pronto, uh, gostava também muito por causa disso e então agora a Raquel perdeu um bebê e o bebê que ela perdeu uh, chamava se -ia Vasco, que era o nome que eu daria ao meu terceiro filho aquilo isto tem agora já estou tem pesado tem pesado muito porque eu vejo a dor da, da Raquel e eu penso eu podia ter tido um Vasco e eu descartei o eu sei que estou a ser demasiado dura comigo não dá tá, não vi dizer isto não não, não mas, mas não é, não é isso que mas uma, estás a perceber
0: é? o que não é isso se tu é, tens dentro também tu não deve surgir também não deves não fugir esses sentimentos. E, porque se e,
1: quando o pior... eu, e quando eu cheguei ao burnout e conversei com, com a psiquiatra, felizmente encontrei uma psiquiatra que além de ser uma profissional de excelência, é uma pessoa boa, que te ouve é uma pessoa boa, sabes? Uhum. Um, que me deu o colo, que, que me ouviu de uma maneira... Como pouca gente tinha ouvido até ali, e, e são coisas que não se aprendem na faculdade. Uhum. E eu tive sorte porque a minha irmã é enfermeira e pediu a uma amiga que trabalha na psiquiatria para me recomendar a melhor psiquiatra que ela conhecesse, e de facto não, não estou a ver como é que poderia ser melhor. Um ser humano incrível, porque eu lembro-me de dizer em prantos, um, eu disse-lhe que quando viajei a primeira vez sem os meus filhos, eu não senti saudades deles porque eles estavam com os avós, e como, fomos, como foram eu os avós... Eu acho géneros, que, a voz, enfim,
0: fizeste uma publicação sobre isso, até tenho, tenho ideia. Isso.
1: Mas sabes que eu disse-lhe em prantos, e ela disse, eu não senti saudades, e, e ela disse, e como é que se sentiu? O que é que se sentiu, Diana? E eu disse, eu senti-me eu, eu senti-me eu outra vez, e eu tinha-me sentido tão perdida naqueles primeiros meses tão, um, e depois outra coisa que, que eu acho horrível é que quando tu, quando tu sofres um processo de infertilidade depois tu, eu ouvi de um profissional de saúde uh, quando me queixava deles não dormirem e de eu estarem tipo, a entrar em colapso ah, então não, 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 não os queria então agora sabem o quê teve sorte, agora não dormem amiga e comes with the... With the, with the, job. With the Exato. É, faz parte, bem, isto aqui é... Pá, percebes? E depois sentia que não tinha... Uh, direito que não me era de... dado o direito às caixas Porque eu tinha tido sorte, tinha tido um processo de infertilidade, mas depois sentia, mas vocês não sabem o que eu passei, vocês não sabem as decisões que eu tive que tomar. E outra coisa que me deixa louca é quando as pessoas falam da liberalização do aborto como se fosse uma banalização. Hum. E se há mulheres que as há, porque há sempre exceções, que usam um aborto como método contraceptivo, a larga, larga, larga maioria das mulheres não usa. A larga maioria das mulheres que o faz sabe perfeitamente qual era a data prevista do parto, quantos anos teria aquele filho, aquela... Aquela decisão vai-lhes pesar sempre, vai-lhes estar sempre tatuada na alma e quem está de fora e é capaz de acusar uh, uma pessoa, que, uma mulher que faz isto ao seu próprio corpo, que toma uma decisão que é sua e só sua, por melhor marido, companheiro que ela tenha, é uma decisão dela, porque é, ela que, é ela que está naquela sala onde eu estive a levar uma agulha, não foi o Pedro, por melhor... Uhum. Marido que ele seja, ele não teve que se esquecer de respirar e ter medo de ter um espirro ou um movimento involuntário e acabar uma gravidez. Se essas...
0: ele sequer viu, ele não estava não. lá. Ele não, não tem essa
1: imagem, não tem, não imagem tem essa de estar assim, Não tem a imagem, não tem o som, não tem uh, os médicos a discutir qual é que vão escolher, não tem o peso de ter ouvido isso e depois pensar que se calhar as médicas é que tinham razão e se tivéssemos escolhido o outro eles não tinham nascido prematuros. Mas agora que tudo está bem, por agora, não é? Porque quando és mãe aprendes muito a viver por agora, porque tem que ser, não sabes o que é que o futuro te reserva, e compro mais ainda, mas felizmente nenhuma sequela importante a relatar, nada que, que valha a pena, Bom, há, há algumas coisas, mas nada que seja que tenha importância. Também é, Foi outra coisa que eu aprendi também depois de, de ser mãe, é, é, é relativizar algumas coisas, né? mas é, ao mesmo tempo que aprendo a relativizar, eu detesto é, que as pessoas minorizem as, os, os cortes de papel Versus as pernas amputadas. Certo. Estás a perceber? É quando uma dor é muito grande, uh, comparada com outra, uh, eu detesto aquelas pessoas que olham para aquela pessoa e, pá, por amor de Deus, pá, não tens razão nenhuma para te queixar. Às vezes é assim, às vezes há pessoas que são queixinhas sem razão nenhuma, também não vou estar cá com coisas. Mas pessoas precisam gente... também, porque ah, se calhar também é assim que sim, libertam sim, a dor delas, não é? algumas pessoas precisam. Há outras que efetivamente são mal agradecidas e claro. narcisi são claro. narcisinhas claro. e claro. acham como devia rodar à volta delas. Claro. Mas uh, um corte de papel maltratado pode infectar, pode fazer uma seticémia, pode dar tipo. E as coisas pequenas uh, nem sempre devem ser. Uh, minorizadas, devem ser olhadas é com atenção é isto não, não é pequeno é mas sabes isto que, não é eu é é não. que não é pequeno hum. porque como correu bem como foi um tratamento que correu bem à primeira como a redução embrionária também correu bem, também teve um auto-campo positivo, não é? eu consigo levar a gravidez até ao fim, apesar de só 31 semanas e 900 gramas de tomás hum. apesar de tudo não é? correu bem então quando tu pensas chegaste ao fim do caminho um, apesar de ele ter sido tortuoso e teres tropeçado noutras pedras pensas mas chegaste e há pessoas que não chegaram e nunca vão chegar portanto não tens direito mas aquilo que eu queria que, que eu me ouvisse percebesse é que sim um, a Joana que é mãe dos três gêmeos é uma grande mulher porque teve três gêmeos um, Raquel que perdeu o filho Vasco que seria o terceiro filho que eu não tive tem todo o direito àquela dor horrível de ter um filho um filho que não, que não vai ter nos braços um, mas eu também tenho direito a questionar-me um, pensar se fiz bem sabendo que voltaria a fazê-lo mas... Um, a tentar perdoar-me todos os dias um microsegundo por causa da minha decisão, sabendo que a tomaria novamente. E que eventualmente alguém vai ouvir isto e vai pensar: uh, eu não faria, ela arriscou demais, uh, e se ela não voltasse a engravidar? Eu pensei muito nisso: e se isto corre mal, eu não volto a engravidar. Eu, esta pode ser a minha única oportunidade. Uh, e, e pronto, como eu chego à conclusão que ser mãe não iria ser o único motivo de felicidade na minha vida, tomei uma decisão uh, informada do ponto de vista clínico. Eu queria uma gravidez com o mínimo de risco possível. E então trigêmeos, gêmeos será melhor que trigêmeos. O procedimento, o Pedro pesquisou muito, tinha estatísticas boas e disse, vamos avançar. E avançamos. E... O Pedro, eu sei que o Pedro também é capaz de pensar nisso, uh, e eu tenho um ótimo marido, um ótimo pai, mas a sociedade tem que perceber que isto não é picuíce, picu... nós não somos picuinhas, somos nós que carregamos isto.
0: É muito pesado,
1: oh
0: Diana, é uma gravidez
1: é. normal é tão pesado és tu mas... que sentes o bebê és tu que de repente não sentes algum tipo e começas a pensar, mas está tudo bem será que está... não se está a mexer tipo, todas estas coisas é tu que... o teu marido nunca passa por todo este turbilhão mental nunca, nunca Portanto, e não há forma de tens... entender não há, e quando tens um bom marido que faz o que lhe é devido uh -huh. porque é pai uh -huh. tens tanta sorte epá, eu agora ia-me sair mais neira yeah. Tenho tanta sorte, sorte também tem ele, por ter uma mulher que tem filhos e é o homem, e os filhos aparecem-lhe aqui como um, uma surpresa, não é? Um ovo Kinder, já estão os teus miúdos, uh, não é? Portanto, uh, é isso que eu quero dizer. Olha, uh,
0: um, uh, eu, Vão ficar pronto. coisas por dizer. Não, eu ia te, mas... eu ia te propor o seguinte. Eu tenho mesmo a terminar porque senão... Não, eu, mas acho eu, que eu disse aquilo mesmo, que eu queria sim. dizer. Mas o que eu te ia é propor bom. era que depois, quando nós fizermos, quando quando, teu, quando lançar o teu episódio... O podcast. Sim, uhum. se calhar fazemos uma live, sabes?
1: Pode ser. Pode ser. Pode ser. Como estávamos
0: a falar Pode. no início, porque eu acho que ainda há aqui... Um, o teu processo ah, é muito longo que é que eu acho que eu há acho coisas que... que ainda precisas de que precisas que se calhar pode eu ser acho... importante para outras mulheres ouvir é isso é isso é,
1: eu é acho mais... que é vai isso. haver questões vai haver questões porque todas as pessoas a quem eu contei para já, por exemplo, há muitas mulheres que não sabem que o SNS só lhes garante os tratamentos até aos 40 Exatamente. anos. Sim. E isso é uma informação importante para mim, que, tendo em conta o poder monetário de algumas famílias, pode ser crucial para decisões que tenham que ser tomadas. E isto não é eu estar a dizer, apressem-se, porque não tem nada a ver com a vossa vida, uhum. mas eu quero vos dar essa informação, eu quero claro. que vocês saiam disso. Claro. Porque eu conheço o caso de... Uh, e esta, esta rapariga, uh, ela ela creio que provavelmente se calhar tomaria a mesma decisão. Ela foi casada até os 38 e só quis tentar aos 38 e fez muito bem. Sim. Ela é que sabe a vida dela Sim. e pode e provavelmente foi muito feliz durante esses 8 anos e agora seja o que Deus quiser. Pronto, mas é importante. Mas ela se calhar não sabia. Claro. Um, e claro. se soubesse, poderia ter tomado outra decisão. Uhum. E mesmo e se a tomou sabendo, está tudo bem na mesma. Mas sabe. E a informação, a informação é ouro. não é E
0: e é isso. é isso olha, tenho mesmo de terminar ah, bem. Senão, vamos quando almoço. chegar a casa dos meus
1: sogros que eles estão lá de, 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 de pá na mão para eu me, sei. me bater os meus, pais, os meus pais são iguais são, muito sul, são
0: rituais é, hora é, que... é, é. e já estou eu já estou em cima da hora por isso até já eu mesmo que ir, vamos ter de nos despedir é. assim abruptamente mas tá eu bem. ainda vou querer falar contigo mesmo Pronto, que não seja olha, da nossa e... live ainda vou não querer corres, falar contigo não... Não cortes nada. Não cortar não, nada. Não.
1: Até podes pôr desde o início a nossa conversa. Sim, estava a pensar nisso
0: também. Que
1: tivemos que é, coisas que... importantes. É, sim, e mostra muito também a empatia que temos uma pela outra, sim. acho que eu. Sim, sim, e sim. isso nota-se muito numa conversa quando consegues. Nós as duas estamos a olhar uma para a outra, não é? As pessoas que nos estão a ouvir não sabem que estamos a olhar uma para a outra, que estamos aqui com câmaras fazer com caretas água,
0: e não sei o que a fazer
1: caretas, não é? Que ajuda muito, não é? Há porque hum, as expressões faciais uh, as hesitações os olhares uh, complementam muito aquilo que tu dizes não é? e, e pronto, e foi muito bom sentir que tu percebes e que entendeste e que, que eu consegui passar-te a minha mensagem e que acredito que apesar das pessoas não verem a minha cara que a minha voz o meu tom de voz uh, as coisas que eu disse que vão ser percepcionadas como eu quero e vamos, Agora, que sim. Quem, com quem tiver a sua opinião e for diferente da minha, tem todo o direito a ela, claro. mas eu não admito que me venham dizer que, que eu devia ter feito de outra forma, eu porque tenho quase a ninguém certeza. sabe da minha vida.
0: Todas as mulheres que ouvirem vão entender perfeitamente hum, a tua se... decisão.
1: Tenho a certeza Acho que, que estamos a trabalhar muito, acho que se tem trabalhado muito bem a, a empatia feminina nos últimos tempos. Também acho. E Diana, é isso. Vou
0: Perdoa-me. Tá Mas eu vou falar Estás contigo, perdoada. eu ainda vou falar tá contigo. Um beijo, tá querida. Beijo. Tá muito obrigada pela domingo. tua generosidade. Bom nada, domingo. Nada. Obrigada
1: a todos. Obrigada. Beijo.